0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nesetázat. Děkuji. Děkuji za nestare, jenž naučím nepíly bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, Jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mne to kdy vím již již a křičí, posouci to děkuje. Děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, staně se na zdraví srdiče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Jedřejme, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak před očima, že se celý svět dostává do nového pohybu. Dnes si budu povídat s Lubošem Blahou a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studionzavináčslobodnývysílač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01. Luboš Blaha, politolog, politik, publicista, poslanec a toho času i třeba zaměstnanec Ústavu politických věd Slovenské akademie věd. Dobrý večer, vítám vás, vážný Pán Luboši Blaho, poslaneče Slovenského parlamentu na slobodné vysílači v pořadu na Prahu Změn. Jaký večer, pozdravujem, ďakujem za pozvání. Tak, e, pojďme na to. E, takže, jak byste se vůbec na tom světě objevil? Vy jste dokonce, vy jste učený člověk, vy jste vystudoval gymnázium, a co bylo potom? V Bratislavě, vy jste z Bratislavy? Ano, já jsem rodak z
2: Petržálky, e, narodil jsem se v Bratislavě a celý život jsem žil v Petržálce. Až teraz, posledné roky, žijem skôr v centre mesta. No a k Petržalke mám celý život veľmi dobrý vzťah. Ako ste spomínali, študoval som na strednej škole práve v Petržalke, na Einsteinovej ulici. No a potom som išiel na vysokú školu. Dokonca na dve vysoké školy. Jedna je v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela. Tam som študoval politológiu a medzinárodné vzťahy. A potom v Bratislave, na Univerzite Komenského som študoval filozofiu. No a potom keď som skončil tieto dve vysoké školy, tak som ešte išiel robiť doktorát a tam som si, ten som si urobil na práve ústave politických věd SAV. Takže e, také to je moje vzdelanie a dneska už e, fungujem v politike, ale aj ďalej vo vedeckej oblasti.
1: No, já se ptám proto, protože vždycky revolucionáři pocházejí z velkých měst, z pravidla. Z pravidla to tak bývá. A prostě koneckonců my si ještě pořád pamatujeme to staré husické hnutí, které vzniklo také v Praze, když se tady objevila tehdejší univerzita jako naprosté novum a najednou 10 tisíc lidí z 50 000 obyvatel tehdejší Prahy vědělo, jak co mají vyřešit a byly velmi revoluční tehdy. <laughs> tak proto se je ptám to, prostě.
2: Je to je... pravda, ale mě kaže, žiaľ funguje skôr opačný efekt, že tie veľké metropoly a veľké mesta, či už je to Bratislava, Praha, ale v Európe aj Londýn a ďalšie mestá, tu skôr takým produkujú skôr takých slniečkárov a liberálov, a tu mládež, která to rá do veľkej miery počúva na tie dekadentné západné hodnoty. No a myslím si, že práve ľudia z tých menších miest, hlavne na Slovensku, ale myslím si, že aj v Českej republiky práve sa zobúdzajú a chcú chrániť aj tú národnú suverenitu, sociálnu spravodlivosť, a hodnoty, ktoré nás Poriad celé dejiny, to čím jsme, Slováci a Češi. Tak, takže
1: vy jste prostě dobře, takže jste vystudoval a to asi potom průběžně už to dělal jako také něco jiného, než jenom, že jste že studoval. T, jak jste přemýšlel vlastně od celého počátku? než jste se dostal k tomu, k čemu jste se dostal dnes? To mělo nějaký svůj vývoj?
2: Víte, že já se v politike věnuji prakticky od svojich 14-15 rokov. Můj otec byl novinář a intelektuál, čiže vždy má vědok, lavicové filozofii politika mi bola vždy blízka aj politické myslenie, to najmä písal som knižky, napísal som ich asi 6, ktoré sa týkajú práve filozofie a politológie z tých ľavicových, alebo radikálne antikapitalistických pohľadov robím to celý život písal som pre rôzne ľavicové magazíny, ako je Nové slovo možno poznáte a podobne no a postupne som sa dostal aj do antiglobalistického lavicového hnutia fungoval som chvíľočku ako e, korespondent aj pre e, komunistickú stranu na Slovensku. Postupne som sa dostal do strany Smer, e, bol som poradcom predsedu parlamentu a neskôr sa stal aj poslancom za stranu Smer sociálnej demokracie a predsedom Európskeho výboru a dneska som tu už 8 rok a to už asi poznáte.
1: No a vy jste taky vlastně spolupracoval s komunistickou stranou Slovenska, jak to tedy bylo vlastně. E, takže to, to bylo z přesvědčení, nebo rozumíte, protože mě to strašně zajímá, proto, protože vám třeba v roce 89 bylo 10 let. <laughs> jo, to, 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 vy jste 79. ročník, takže, takže vlastně máte takové povědomí o té, o té době spíše asi přeříkané, nebo, nebo potom znovu tedy nastudované. E, nepřed, Nepředpokládám, to... že jste v deseti letech si všechno uvědomoval.
2: To je, to je ten práve paradox, že keď má dneska označujú za veľkého komunistu a tak ďalej, na Slovensku som kritizovaný ako červený kmer a podobne a vytýkajú mi to ľudia, ktorí sami fungovali v komunistickej strane, alebo sa minimálne snažili v nej fungovať, ako povedzme Andrej Kiska, náš bývalý prezident na Slovensku, alebo Marian Leško, dneska poradca pani Čaputovej, ktorý písal pre uh, marxistické nové slovo, alebo Eduard Kukan, ktorý bol bývalý minister zahraničných vecí a dneska mi nadáva za to, že som... Marxistom a přitom on bol práve členom komunistické strany a ja som členom tej komunistické strany pred roka 89, samozrejme nikdy nebol, mal som 9 rokov, keď sa tento režim zrútil. A na druhej strane tie spomienky mám, viem veľmi dobre, že keď ma rodičia pustili ako malého chlapca von, tak som sa vrátil a nemuseli sa bať, že sa vrátim, pretože taká bola doba, že my ste mohli jednoducho fungovať aj v Petržalke, aj v Bratislave bez toho, že by sme sa báli feťákov, že by sme sa báli násilia, gangov, terorizmu, čohokoľvek, čo dneska je úplne bežnou súčasťou života aj mladých ľudí. A ja mám dneska dve malé deti a poviem vám úprimne, neviem ich len tak poslať von uh, do ulic a mám ďaleko väčší strach, ako mávali ľudia počas tých 70 80 let, rokov, kedy ten režim, uh, socialistický režim fungoval naozaj uh, a prinášal ľuďom veľa dobrého, to znamená bývanie, prácu, zdravotnú starostlivosť, školstvo, aj ten pocit bezpečnosti. A istý pocit aj suverenity v ekonomických otázkách, že myslím si, že je veľa vecí, z ktorých sa vieme inšpirovať, ale to neznamená, že teraz popieram, že by te, ten režim nerobil aj veľa zlých vecí, najmä v oblasti občianských a politických práv, len myslím si, že uh, vyhlasovať, že celý ten režim bol zločinecký a všetko bolo zlé, je proste absurdné a hlúpe a intelektuálne mimoriadne, mimoriadne málocené. Čiže myslím si, že treba sa znova vrátit k tejto dobe a poučiť sa inšpirovať vo veciach, najmä tých sociálních a ekonomických, které fungovali dobre. No samozřejmě to bude velmi složité, protože jsme spoustu věcí odsekli tak radikálně
1: způsobem, že už někdy není prakticky návrat možný, ale to si potom řekneme asi potom později. No nicméně mě to zajímá, protože ten váš vývoj je takový, jaký, jaký je, to znamená, že vlastně jste ten člověk, který trpí trošku nostalgii po něčem, ale co nezažil.
2: No, to by som to nenazýval, by som to týmto pojmom, pretože ja som vždy ako davičar hľadil skôr dopredu, ako zmeniť ten systém, ktorý tu dneska je. A áno, vieme sa inšpirovať mnohými veciami, ktoré sú v našich dejinách a nielen tými, ktoré boli počas bývalého režimu, ale aj tými, ktoré boli ešte 19. storočí. Zabúdajme, že práve prvé družstvo vôbec vo svete vzniklo na Slovensku, v Sobotišti, na Záhori. A to je krásna tradícia, tu takisto vieme nadviazať, Týchto tradícií je veľmi veľa, až z 19. storočia pri Štúrovcoch a v 20. storočí potom ďalej pri rozvoji robotníckého hnutia. Čiže vieme sa inšpirovať dejinami, ale to neznamená, že sa chceme vráciať. Tá nová doba je samozrejme úplne iná a treba uvažovať nad modernými socialistickými myšlenkami a práve to sa snažím aj vo svojich knižkách, pre tie moje knihy Antiglobalista. Nehovorím o režime před roku 1989, ale o tých alternatívach, ktoré pasujú na dnešnú dobu globalizácie. A práve toto musíme zvrátiť. A ja tam hovorím, a tu budeme asi diskutovať neskôr, o myšlenke deglobalizácie, to znamená návratu k istým uh, národným štátom a suverenite štátov nad ekonomikou a oblasťou, pretože to je jediná šanca ako zachrániť správodlivosť a demokraciu.
1: To mě všechno zajímá velmi, jenom ještě bych rád jako možná dotáhl vlastně trošku ten váš životopis, protože zvláště posluchači v Čechách úplně přesně nevědí, jak si, nebo ne, nezajímá stolik možná občas z nějakého článku, z nějakého, který, z nějakého textu, který byl vlastně přenesen do českých médií, ale nevědí, co jste všechno vlastně dělali. Jestli byste to, to mohl tak letem světem rychle proběhnout, to znamená vaše poslancování, ty politické strany, se kterými ste to znamená smer a tak dále. Jestli by to trochu mohl popsat rychle?
2: V politike som od roku 2012, Od odtedy som aj predsedom Európskeho výboru Slovenského parlamentu a zároveň aj, členom aj. zahraničného výboru. Medzi tým som sa stal aj šéfom delegácie Slovenského parlamentu v parlamentom zhromaždení Rady Európy a členom naše delegácie v OBSE. Čiže tých funkcií je viacero, ale vo všeobecnosti platí, že som asi na Slovensku najznámejší práve tým, že Často chodím diskutovať do televíznych diskusí a hlavne tým, že veľmi často reagujem na Slovensku a zahraničnú politiku na sociálnych sieťach, najmä na Facebooku, prostredníctvom statusov. Vydal som aj dve knižky týchto statusov a no, pravdou je, že a, patria medzi tie najúspešnejšie na Slovensku, alebo myslím, že sú najúspešnejšie na Slovensku z hlediska sledovanosti, a vyvolávajú veľkú averziu a nenávist najmä medzi liberálnymi politikmi a aktivistami, najmä medzi ľuďmi, ktorí sa zvyknú nazývať slniečkári, to znamená ľudia, ktorí veria veľmi silne v kapitalizmu, v Ameriku a všetky tie západné individualistické hodnoty proti ktorým sa snažím pomúkať alternatívu. Čiže to je moja politika veľmi silne lavicová v ekonomike, ale zároveň veľmi silne vlastenecká, veľmi silne suverenistická v politika. No to je strašně zajímavý, protože vás vlastně naopak
1: na Wikipedii natírají za to, že jste, že jste vlastně antinacionalista, protože já nacionalismus nevnímám tedy jako, jako slovo pejorativní. Samozřejmě to je vždycky otázka jako nějakého posunu toho významu, toho slova, že jo? Že nacismus je samozřejmě jednoznačně velmi pejorativní slovo, že jo? Ale nacionalismus je prostě národověství v podstatě.
2: A se na to pozriete, když berete to politologicky, tak samozřejmě nacionalismus má různé podobí, z je je tá otvorená, občianská, druhá je potom aj tá uzavretá, ktorá, ktorá môže vyústiť až k fašizmu alebo nacizmu. A to odmietam a možno práve z toho pramení aj to moje označenie je veľmi silné ako antifašistu, to som vždy bol a vždy budem. Ale zase na druhej strane veľmi silne chápem frustráciu dneska mnohých ľudí aj na Slovensku, aj v Česku, ktorí e, vidia, že tento liberálny model krachuje, končí, prináša veľa zlého. A práve preto m, sa tu m, prichádza tu nová vlna vlastenectva, ktoré ale môže mať veľmi progresívny a veľmi pokrokový charakter a myslím si, že na to musíme nadviazať a si naše národné záujmu, či už je to v rámci Slovenskej republiky alebo v České republiky.
1: Mm-hmm. E, to je samozřejmě strašně důležité, to, co říkáte, protože e, vy, jak se vlastně hlásíte zároveň k marxismu, e, tak s tím marxismem je přece velká potíž, jako když jako třeba říkáte, že se hlásíte k západnímu marxismu. Konec konců do Ruska byl vyvezen v roce 17 právě ten západní marxismus. E, tehdy, e, respektive získal tam tu podobu dokonce toho trockismu. E, troc, trockism, trockisticko leninský vlastně režim tam tehdy vznikl. Tak já vidím jako tu účelovou situaci, e, která nastala a prostě ta byla vyprovokovaná e, samozřejmě, Těmi, kteří chtěli vládnout ještě více chtěli mít ještě více, byli ještě individualističtější. To znamená, to jsou ty bankovní domy, které si do značné míry objednali eh, tu, první, eh, tu první barevnou
2: revoluci. Jo, to je, to je velmi komplikovaný vývoj. Jako o marxisme, který jsme se bavili, tak by to bylo asi Pravdou Pravdově, že ty autory západné tradice marxismu, který mě například inspirují, jsou povedme Immanuel Wallerstein, čo je americký marxista, ktorý ale hovorí o globalizácii, hovorí o globálnom rozdelení medzi západnými centrami, ako sú Spojené štáty americké a západové európske, bohaté štáty ktoré runkujú celý svet a robia z celého sveta kolóniu alebo polokolóniu. A slovenská česka, ktoré sa nazývajú polokoloniami alebo semikolóniami. A to sú práve sami periférne krajiny, ktoré doplatajú na ten globálny model, ktorý vyhovuje najmä Spojeným štátom americkým Británii a tým najsilnejším hráčom. Ale toto je moderný západný marxismus, nemám teraz na mysli naozaj, že si spomínali o Trockom a tak ďalej, ten príbeh, ktorý prebehol v historii, je samozrejme zaujímavý, môžeme sa o ňom porozprávať, ale nemá nikto spoločným. Dobře,
1: vy jste stoupenec Slavoje Žižeka. Určitě, ano. Co, co vás fascinuje tom, na žákovi, protože tam je vždycky otázka prostě na kolik jsou všechny ty věci reálné. Jako jedna věc je, že těch teorií se to v, tom, v té té historii prostě objevilo mnoho. Koneckonců všechny se nakonec nějak vlastně realizovali na základě toho, že si všichni představovali, že vytvoří to království boží na zemi, což jako když si to křesťanství nebo ten kulturní základ celý na naší civilizace odmítl. To znamená, že to prakticky není možné, že se můžeme sami individuálně uspořádat ale nicméně velmi obtížné potom e, postavit ten nádherný ideální svět právě tady na
2: Zemi. to je typickou ideologii kapitalismu, že keďže tu kapitalismus funguje a fungoval tu 200 rokov, tak už bude fungovat navždy. Toto o sebe tvrdila aj otrokárstvo, toto o sebe tvrdila i stredovek a křesťanský stredovek. Čiže toto máte vždy, že každá, každý režim, který funguje aktuálně, každý systém má svou ideologii, která tvrdí, že když to funguje, tak už nemůže fungovat nikdy nic lepší. Ja si samozrejme nemyslím, že teraz na budúcich tu vybudujeme revolúciu a bude tu komunizmus, ale myslím si, že by sme sa mali usilovať určite o sociálne spravodlivejšiu spoločnosť a som presvedčený o tom, že kapitalizmus je zlo. To povodí neuveriteľnú nerovnosť, chudobu, vojny, militarizmus a individualizmus, ktoré je priamo protikladiek nielen v našej národnej kultúre, ale aj k národným kultúram všetkých štátov s výnikov Spojených štátov amerických a niektorých individualistických západných kultúr, či už je to Holandská a tak ďalej. Čiže Nie myslím si, že musíme teraz naviehať na, na túto liberálnu ideológiu, že kapitalizmus je väčší a bude tu navždy. Naopak hľadajme alternatívy, ktoré viac vyhovujú pracujúcim ľuďom a tým chudobným, lebo o tých mi ako ľavicovému politikovi ide. Ale keď hovoríme o Slavojovi Žižovi, myšleno, ktorého on má, je strašne veľa, len to, čo je politicky zaujímavé, je to, že on hovorí o opornej repolitizácii ekonomie. Tu sa Lavica no. už dlhé roky pokúša riešiť kultúrne nezmysly. A práva transgenderov, niekde na západe tam riešia práva sliepok a výbeh sliepok a podobné témy. Namiesto toho, by sme sa vrátili späť k tomu, že hľadajme ekonomické alternatívy kapitalismu. kapitalizmu. A to je to, o čom hovorím aj já ja. Vráťme sa k myšlienkám štátu v ekonomiky. Vráťme sa k myšlienkam družstev a ekonomické demokracie. Vrľme sa k plánovaniu mnohým veciam, ktoré dneska efektívne fungujú aj v mnohý úspěšných úspešných ekonomikách. My sa toho stále bojíme jako čert kríža, alebo u nás na Slovensku, asi aj v Česku poviete štát v ekonomike a okamžite z vás robia bolševika, ja neviem, Stalina, Trockého neviem koho. Pritom sú to úplne bežné mechanizmy, ktorékoľvek účinné ekonomike vo celom svete. Takže poďme sa o týchto veciach baviť a aj o tom to hovorí Slavoj Žide.
1: Ahoj, dokonca je typický produkt vlastne spojených států 19. století.
2: Uh, uh, už som spomínal, prvé, prvé družstvo vzniklo na Slovensku, čiže američia to len prevzali. Uh, prvé <laughs> družstvo, myslím, úverové, v tom o ktorom som hovoril na Zahori, veľmi blízko Českej republiky. Ale uh, samozrejme v Británii a v Amerike tuto tradíciu majú, majú ju aj v Rusku, majú v každej prakticky kultúre. Je to vlastne myšlienka, aby zamestnanci alebo ľudia, ktorí pracujú v danom podniku, tento podnik aj vlastnili, a potom pracujú efektívnejšie a snažia sa ho aj demokratickejšie a spravodlivejšie ovládať. A to je podľa myšlienka.
1: Dobře, takže, takže vlastně vy se inspirujete, teda, dejme tomu, teda nějakou, nějakou teorií, jako jak, jak bych já to dneska nazval. Já už dneska jsem tak daleko, že, že, že si říkám, že jestli vůbec jako existuje něco takového jako kapitalismus a socialismus, že ono to je vždycky takové, že ty dravčí touhy těch lidí nakonec vždycky zvítězí a že je spíš hledat třeba normální praktický model, jak, aby ta společnost vůbec existovala, že radši se to ani nesnažím pojmenovávat. Nevím, nevím jestli, jestli se k tomu nakonec to dostaneme všichni, že třeba trošku se možná od těch všech na Alepek, které tady dost často od velké francouzské revoluce se všemu přidělují, někdy, někdy se trošku odvrátit odtáhnout.
2: Ale to v tom můžete mít pravdu samozřejmě. Ono z těch izmů a jeden z těch ideologií není nějaká dokonalá, ale třeba si uvědomit, že ona vám len ponúka nějaký soubor hodnot, které vás někam vedou. A když tento soubor hodnot nemáte, tak potom stělen vlastně pragmatik alebo utilitarista, ale vlastně nikdo neví, co chcete v mm-hmm. to, ento v politike tamto a taký máš Viete, ako to bolo v tom Čapkovi, že keď psíček a mačičku varili tu polievku, ako to dopadlo. Čiže on to má zmysel, aby tu mal nejaký svetonázor, nejaký vplyv na politiku, ale nikdy to nebude dokonalé. I každou politikovi, ktorý je povedzme hlavicový, nájdete aj pravicové a naopak. Čiže samozrejme, tá politológia sa snaží niektoré veci škatulkovať, aj keď sa nedajú nikdy tie, ten život a tá, ten pohyb v politike těsná do takýchto e, definícií a podobne. Ale určite jsem som sa toho nevzdával, pretože práve v histórii myslenia vždy vidíte, že o tom, že už je lavica a pravica a všetky izmy prekonané, zvykli hovoriť práve tie hnutia, ktoré boli práve najviac radikálne, najviac extremistické a dnes to sú práve títo slnečkári, ktoré spomínajú prestaňme sa baviť o lavici a právici, poďme tu hľadať tie praktické riešenia. jediné praktické riešenie, ktoré ponúkajú, je kapitalizmus, Ameriky a podobne. Čiže myslím si, že treba ponúknuť nejakú alternatívu a tá môže byť pomenovaná bez toho, že by sme teraz hľadali nejakú vyčerpávajúcu definíciu alebo nejaký definitívny izmus, v tom som a souhlasím?
1: No, právě, protože já jako naopak, protože vím, že trošku jako ctíte i takové ty lidi, jako je Čegevara a tak dále, tak to, to jsou lidi, prostě, kteří samozřejmě jaksi se vztahovali k té permanentní revoluci. Říkám jako to že... Permanentní
2: revoluce je ťaž, velmi, v politologii je velmi těžko vydefinovatelný, protože jinak hovořil o permanentné revoluci Trotsky, jinak o něj hovořil Čegevara, jinak o něj hovořil Mao Tse tung to jsou úplně rozličné koncepty. A začalo to vlastně pri Marxovi a leninovi, ale nechcem unavovat týmto intelektuálnymi věcami. tak by som viac hovoril o tom, že ak pre mňa je vzorom Čegevara, je to predovšetkým preto, lebo je legendou boja proti americkému imperializmu, ktorý zachvátil Kubu a celú latinskou Ameriku. A Kuban som sa něco o niečo neuveriteľné. Malý niekoľko miliónový štát dokázal poraziť veľkého brata Spojené štáty americké jedno z najmocnejších mocností. To je niečo úžasné a ja si myslím, že. To nielen myšlienka marxizmu alebo socializmu, o ktorej hovoril Fidel a čo? ale to sú aj myšlienky vlastenectva a národného oslobodenia, ktoré sú predsa vlastne každému malému národu vrátane toho slovenského a českého. Čiže to sú veci, kde sa vieme inšpirovať. Tu by som chcel aj zdôrazniť, že keď ja hovorím o lavici a o marxizme, ja nehovorím o nejakej abstraktnej západnej lavici z bruselských kaviarní. Ja hovorím o tej našej slovenskej lavici, ktorá vždy bola národná, by bola vlastenecká. Určite poznáte mena ako Klementis. Hústav Hústav alebo Novomesky. To boli ťažkí vlastenci, napriek tomu, že to boli marxisti. Čiže tuto, tieto dve veci sa nevylúčujú. Té, tá myšlenka marxizmu bola o tom, aby národy spolupracovali. Aby neboli vojny, aby bol mier. To je ta myšlenka internacionalizmu, spolupracujeme napříč celým svetom. Ale nikdy sa nehovorilo o kozmolitanizme, nikdy sa nehovorilo o tom, že popírajme národy, popírajme štáty, že teraz podem zrušiť a budú tu len uh, nejaký duchovní bezdomovci, tak toto nikdy nikto nemyslel. Čiže toto je zneužívanie týchto pojmov, hovoríme o vlastníctve, hovoríme o spolupráci mezi a miery a v prvom rade hovoríme o sociálnej spravodlivosti a o tom, aby sme zlepšili život robotníkom a pracujúcim ľuďom. A toto je stále aktuálne.
1: Tady bych s vámi souhlasil, protože naopak jako ty, ty trocky, stehe, které jsem zmínil a které já vidím jako červenou niť, která se tahne 20. stoletím až do toho 21. skrze různé barevné revoluce, tak to jsou přece ty lidi, kteří touží po té permanentní revoluci rozpuštění vlastně těch národů, že jo, s jak manipulovat sociálně, inženýrsky lidby, organizovat nějaké migrační ale toto, vlny. vlny ale to a ten...
2: trocky stí, na to absolutně nepoužil. Trocky existují. Reálne, to, to je taká veľmi specifická skupina v rámci ľavicového hnutia, ale obec som nemal pocit, že by toto robili, čo spomínate to, čo robí, spomínate tie farebné revolúcie, to robia práve Americký liberáli a slunečka, toto to robí a ľudí, e, to, to, ono, zlali, co absolutně nic a to můžově. To ono ale ono
1: těch, ono těch věcí bylo mnohem více než jako známe z té poslední doby, protože je třeba se podívat až od toho roku 45, kdy jsme trošku měli zatem, no, trošku jsme se nedívali na to, co, co ty Američané předváděli v nejrůznější, na nejrůznějších kontinentech, a ono opravdu to má docela podobný podpis, že se vlastně vždycky takový lnácí sluníčkáři v podstatě vybudí že konec konců, i když si vzpomenu na to, kdo tady zakládal vlastně chartu 77, tak to byly lidi ve směs z, z 50. let, kteří měli právě k tomuto způsobu uvažování velmi blízko a potom jenom se jim nepodařilo nasednout do toho správného vlaku. To mám teda na mysli těch prvních 150 eh, komunistů, prostě kteří předváděli to, co předváděli v 50. letech a pak se tvářili jako velicí, velcí reformátoři a dneska nás tady znovu eh, ještě ty, ti, co zbývají, eh, přesvědčí o jakých genderových ideologiích a podobně. Eh, takže to já mám trošku na mysli tohleto, protože to to vždycky docela dráždilo. už jako třeba před listopadem.
2: No, ono to samozřejmě mohlo fungovat dobovo někdy v těch 50. až 50. letech, když jste ani nemohli mu povedať, že jste liberál, tak jste museli hledat nějaké. Nejaké, no ja um, ja no. označení? Ale, ale to bylo to, to
1: hnutí báde, tí, že, tí, že jo, tak dále. Ano, ale v
2: těch 90. letech, a to je zkušenost, kterou už poznají lidé uh, po pádě uh, toho bývalého režimu, to je jednoducho vyvinula generácia ľudí, ktorí odhodili o, tú marxistickú ideológiu a dneska, keď im poviete, že sú trockisti, tak sa vám vysmejú. To sú normálni liberáli, ešte sa o sebe zvyknú povedať, že sú no, možno postmoderní a podobne, ale určite neplatí, že sú, ne, že majú niečo spoločné s ľavicou alebo s marxizmom, alebo trockizmom, alebo s hlavnimizmom, nič také, ten zduše duše nenavidia. Oni potrebujú slúžiť americkým záujmom, majú tu obrovské globálne imperium a slúžia rôznym nadnárodným korporáciám a zvyšujú sa zisky týchto korporácií vďaka tej ideológii, liberalizmu, o ktorej veľa hovorím a veľa píšem, ktorá práve hovorí na jednej strane o individualizme, to znamená, že každý človek je nositeľom nejakých ľudských práv, ale zároveň je to podnikateľ, rodený biznismen, ktorý teraz si môže pohatnúť a nás nemá zaujímať osud tých iných a má tu vznikať nerovnosť, obrovské sociálne prieplastné nerovnosti a nemá na zaujímať ani chudoba a zlá sociálna situácia mnohých robotníkov a pracujúcich ľudí. A toto je tá liberálna ideológia, ktorá brutálne vyhovuje práve tým najmocnejším, veľkým bankám, veľkým národným koncertom. A najmä tým mocnostiam ako sú Spojené štáty americké, Veľká Británia a podobne. A toto je model, ktorý tvrdo odmietam, ale toto je lavicová pozícia, pozícia, ktorá veľmi silne súvisí s tým, aby sme chránili tých slabších, práve tých pracujúcich ľudí a práve tie slabšie národy. Čiže myslím si, že také to niečo, keď jo, teraz chceme spojiť, že tí bruselskí že majú niečo spoločné s trotskyzmom, to je slepá ulička. By mohlo byť možno v 60. Tých 70. rokoch, ale dneska je to už úplne iné. Tážky liberáli z razenia alebo tak progresívno-liberálneho razenia, a ja považujem obidve tieto razenia za slepú uličku filozofie politiky a ekonomie, a privádzajú ľudí na priepas a katastrofe, povestky katastrofie. Dneska to vidíme aj v Iráne, ale o tom budeme asi si Určitě.
1: My máme u nás milion chvilek pro demokracii, takže my teď víme, co to je teda, ta permanentní revoluce. To znamená měnit podle toho, jak se to hodí někomu mocnému. V tomto případě teď už zjišťujeme dokonce, že je to tak daleko a k tomu si můžeme také ještě něko, ně, ně, něco říci, ale to se netýká tolik vaší slovenské politiky, to je hodně náš problém. Zjišťujeme najednou, že sudeční Němci mají zájem na našem území a že mají zájem na tom, aby se zrušili Benešovi dekrety. A najednou v tomto, v tomto duchu ti samí lidé, kteří tím prosazovali zase něco jiného, ale samozřejmě, když někdo zařestí tím měřcem, tak jsou okamžitě na místě. Takže dnes jsou dokonce ochotní obhajovat i ss Ale
2: že my jsme měli toto velmi podobně. Na Slovensku máme slušné Slovensko, takzvané hnutí, které vzniklo po tom, co zavraždili Jana Kuciaka, novinára, možná, že o tom budeme hovorit. A to bylo takisto z jedna zo série faremných revolucí, nebo pokus o farebnou revoluci podobnej té, která byla úspěšná na Ukrajině. Hovorím o Majdane, a to niečo vidíme aj v ďalších stredov a európskych krajinách a toto nie je náhoda, že takéto niečo vzniká, že to má financovanie zo západu a z rôznych mimovládnych nadací, e, hovorí sa často o nadacíi otvorenej spoločnosti, ale ich ďaleko více. A keď si pozriete, kto sú vlastníkmi a kdo sú tí hýbateľmi spoza toho, a hovorí sa často aj o mene George Soros, tak to nie je žiaden trocý to je človek, ktorý vyrastal na Karlovi Raimundovi Poperovi, písal o tom knihy. Je to taký neoliberál, je to človek, ktorý. Chce, aby vo svete fungoval neoliberálny model, aby tu boli korporácie, aby tu ovládali všetko, aby tu neboli štáty a národy, aby tu boli len silné individualistické bytosti ako on a ktoré budú ovládať celý svet. Toto je práve veľmi nebezpečné. To, Toto <totipravený> je to Aj v Bratislave, aj v Prahe, aj vo Varšave, v Budapešti. A je to veľmi nebezpečné. Ja si myslím, že pokiaľ sa aj u nás, aj u vás ľudia prebudia a povstanú proti takémuto modelu tak nás všaká ešte dobrá budúcnosť. Pokiaľ nie, tak budeme zotročení, veľmi vážne zotročení.
1: Ne, ne, vy mi nerozumíte, já si nemyslím, že ty, tyhle ty lidi by byli o čemkoliv přesvědčení. Oni jenom používají jakoukoliv ideologii. To, to, to znamená, že já říkám prostě, že všechno, to, co se je takové, to, co neumíme přesně pojmenovat, tak tomu říkáme, že to je neo, takže máme ještě nějaké neomarxismy, máme neoliberalismy, máme neokonzervativce a tak dále. A ono to všechno, tak se nějak si používá podle toho, jak se cítí, že ta emoce, jak by byla využitelná. To znamená, jak se cítí, že jak, jak ta, ta společnost je jak, jak si nějak naladěna, to znamená, zmínil se tohle toho, toho bílého koně e, toho to, to světového bankovního systému e, George Soroshe, e, tak my přece víme prostě, že on je schopen třeba v Africe, kde doluje naprosto e, drstým způsobem e, s, suroviny, e, chová se tam velmi kolonialisticky, e, tak zároveň si platí e, skupinu pro i skupinu proti. E, to to mm. mohou opravdu ty, kteří stojí, stojí jenom hodně vysoko, e, pohrávat si takhle se společností. Jakože. Takže tím já jsem nemyslel, že by zrovna tyhle ty lidi e, měli nějakou ideologii, kromě toho, že prostě si nadpad kapci a ovládat svět jako to, to je myslím, celá aj, jejich ideologie.
2: To, v tejto mocenskej rovine samozrejme, ale potom tam máte aj tú ideologickú, intelektuálnu rovinu, a ta sa snaží byť konzistentná, a to treba zase tiež veľmi vážne analyzovať a študovať. A ona hovorí vlastne o tom, že dneska sme v ére globalizácie kedy už tie štáty a národy sú niečím prekonaným, že na to zabudníme, že proste tu žiadna suverenita nemôže fungovať, už všetci sa majme radí, ako mimo našich národov, štátov, náboženstiev a podobne, budeme tu krásne žiť, ako spieval John Lennon o svojich pesničkách a nebude žiadnych vojen a tak ďalej. Ono to znie strašne pekne. Alebo keď hovoria o ľudských právach, každý človek si zaslúži ľudské práva, a všetko je to skvelé, ono to super znie. Keď sa na to potom a že vlastne Táto ideológia ľudských práv sa využíva najmä americkou armádou alebo západnými armádami na to, aby de facto kolonizovali iné štáty a ukážu si povedzme na Irak, že tam sa im to nepáči a tam ideme bojovať, ale už neukážu prosto na Saudskou Arabiu, kde sa takisto zneužívajú ľudské práva, či to je vlastne ten mocenský mechanizmus. A táto liberálna ideológia je používaná rôznymi mocnosťami a rôznymi mocnými ľuďmi, ako spomínaný Šoros na to, aby presadzovali ich vlastné záujmy, mocenské záujmy, toto je práve tá faloš a to farizejské toho celého. Ja preto hovorím, že ten liberalizmus je len nejaké, to sú len pekné rečičky, ktoré zakrývají krutú realitu. A tá realita je o tom, aby tu jedna mocnosť. Spojené štáty americké, kús nadárodné korporácie, ktoré sú z tejto krajiny, alebo ktoré majú túto mocenské sídlo, ovládali svet, alebo ovládali čo najväčšiu časť tohto sveta. A aký narratív potrebujú, alebo aký príbeh potrebujú? Potrebujú presvedčiť ľudí že už nič také ako vlastenectvo, národ, štát nemá zmysel, nemá zmysel sa tomu vôbec upínať. Poďme teraz sa baviť iba o tom, že tu vytvoríme veľkú európsku federáciu alebo nejakú svetovú federáciu. A komu tento obrazok vyhovuje? V konečnom dôsledku práve tým bankárom, ktorý, technokratom a týmto mocnostiam, ktoré takto za zadarmo nové územia. To je ten príbeh, ktorý ste spomínali. Prečo to asi rozprávajú tí ľudia o milióne, už z toho miliónu chvíliek, Prečo hovorí o tejto liberálnej ideologii? Lebo práve potrebujú, aby tie centra, ktoré fungujú dneska v Európskej únii, či už v Nemecku, Francúzsku alebo ďalej, Aby mali možnosť uh, získať, skolonizovať celú Európu, aby odolali tomu tlaku tých národných vlastnických síl, ktoré stále fungujú. celé je to o tomto. Čiže to je jedna veľká liberálna a Myslím si, že ide o ovládnutie sveta ako vždy na No samozřejmě, když si uvědomíme tuhletu prajednoduchou věc, že
1: jde jen o to prosazování vlastních zájmů, osobních zájmů, vlastních zájmů, eh, tak potom je to velmi čitelné. Ale to je to, co, co je vlastně pro, pro ty lidi, kteří se dnes vyflují na zpaměť na úrovni už ne ani gymnaziální, eh, na těch humanitních školách eh, nějaké poučky, protože dostali jsme se, propadli jsme se dál, než jsme eh, byli ideologicky vlastně v těch 70. a 80. letech. Eh, hloubště jsme se propadli eh, ve vzdělávání ani v oborech. No tak samozřejmě prostě to nedává žádný smysl.
2: A viete, ja zase častokrát aj o tom hovorím s lidmi, ono nemůžu se moc čudovat aj tým mladým ľuďom, ktorí dneska vyrastajú na tých školách, tak oni sú obklopení kompletně tou americkou hollywoodskou kultúrou. Od rana do večera im hrá v televízii nejaký americký film, je tam trepoce americká vlajka, veľmi veľký svalnatý americký hrdina ide zachraňovať svet pred zlými Rusmi, alebo zlými čínmi alebo neviem kým ešte. Zas do toho hrajú tie počítačové hry a plus do toho majú všetky tie deníky a televízie. U nás máme deník e na SME, u vás máte vlastné tieto liberálno-právicové deníky, ktoré vlastnia rôzni oligarchovia alebo korporácie, ktoré ním hovoria, pras budeš aj ty úspešný, len musíš podnikať, musíš byť bezohľadný, musíš byť veľmi liberálny a individualistický. Toto oni nasávajú od rám do večera. Vedia, že im kariéru zabezpečí len to, pokiaľ budú poslúchať Ameriku, pokiaľ uveria, že najlepšia Amerika a pokiaľ tento liberalizmus budú zbožňovať. No a samozrejme, že keď tomu uveríte a niekoľko rokov vám takto vymývajú mozog, potom zo všetkého najviac budete nenavidieť. Rusko, Putina na Slovensku Blahu a Fica a v Česku predpokladám Zemana, alebo neviem, koho tam ešte takto máte. Že to je úplně prirodzené, že tí mladí ľudia, pokiaľ nemajú trošku štipku nějaké priebojnosti, nejakej vlastnej, vlastného rozumu a vlastnej chuti bojovať, je no tak jednoducho podlahnou a toto je prípad väčšiny mladých lidí. a je ich ľúto, to není otázka, že by som ich nejakým zpotom nenávidel, Nie ich luto a snažím sa ich prebudiť,
1: to je celé. Jasně, e, to je správné, ale samozřejmě je prostě vidět, že e, vždycky každá teorie k realizaci má hodně daleko, protože e, konec konců, když je to s těmi penězi tak, jak to je, e, tak oni nakonec ty, te, 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 těma tištěnými papírkama, které nemají vlastně zbla e, skutečné hodnoty, e, tak převálců jako to naše křičení.
2: Máte pravdu, a samozřejmě, že to není láké, ale nikdy neboli láké změny a vždy nakonec došli. víte? to bude tak i v celé historii. Uh, ani tie otrokári a otroci, keď boli ešte dávno kedysi v rímskej spoločnosti a neskôr, tak uh, nefungovalo to navždy a jednoho dňa ti otroci povstali a jednoho dňa sa zmenil ten systém a potom prišiel ten feudálny, aj ten bol veľmi nespravodlivý, ale aj ten sa zmenil, zmenil sa na tento kapitalistický, aj ten jednoho dňa skončí, čiže nebol by som nejaký pesimista, jednoho dňa to skončí a osobně som presvedčený, že ta éra tej... Americké nadvlády a era tohto neoliberálneho globálneho kapitalizmu postupne upadá a končí a budeme sa možno o tom rozprávať, že vidím tie náznaky zmeny, že vidím aj tie zmeny v tom ekonomickom myslení. Ešte pred 15-tými rokmi tu fungovali veľmi ťažkí neoliberáli aj na Slovensku, ako Ivan Mikloš, Káni, ktorí tu rozprávali o všetko poďme sprivatizovať, všetko vyžeme ten štát. A dneska odrazu už aj títo liberáli začínajú uvažovať nad tým, že ale pre Boha, veď tú spoločnosť neudržíte, keď nebudete mať nejaký sociálny štát, ktorý bude udržiavať nejaký a Nedá sa fungovať v ekonomike bez toho, aby ten štát nemal aspoň nejaké paky na to, aby tú ekonomiku ovládal. Čiže už sa vracajú späť do ekonomickej hry a diskusie aj tieto úvahy, ktoré sú dramaticky já ja Myslím si, že tento, táto neoliberálna éra končí a v geopolitike opäť vidíme, že sa aj rozpadá to imperium Ameriky že tu rastie neuveriteľným spôsobom Čína, Ruská federácia a ďalšie obrovské mocnosti, Amerika stráca dých. Čiže myslím si, že sme teraz v prelomovej dobe a príde k veľkej zmene, no a ľudia musia byť pripravení a mať nejakú alternatívu a preto aj my, ako ľudia, ktorí sú v politike, ale aj v tej vedeckej oblasti, musia prinašať alternatívy. Áno, jednou z nich je socialismus. socializmus. Já bych
1: docela jako jak říkám, o něco umenšil prostě jenom ty, jenom ty nálepky, protože si myslím, že se musíme bavit prostě více o, o tom, co skutečně jako funguje. Protože jak jste říkal, teď, jako to rozdělení, takovéto tradiční, které je hodně produktem toho 19. století, to znamená, jak, jakási otrokářská feudální a tak dále. společnost nějaká prostě kapitalistická. Já si myslím, že tak úplně není, že dějiny se víjí trošku jako jinak, a to otrokářský má třeba jinou podobu. Dneska je těch otroků taky dost po světě, takže no. zdá se že otrokářská společnost neskončila. E, t, 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 takový ten konec toho středověku, nebo starověku se zdá, že se e, rozplynul e, jenom vlastně v nějakém dalším pokračování, takže e, netvrdil bych už dneska, že, že jsou tady nějaká didaktická data, o která bychom zase mohli opřít, a že je to od po potuť a, a tak dále, že to má nějaký e, úžasný vývoj. E, vzpomeneme-li prostě ty staré, takové ty slavné chamurapového zákoníky a různé jiné, je, se, tak se dokonce jsme e, se nevyvinuli ani o často. E, morálne. morálně. E, takže, takže bych bol, byl bych opatrný prostě na, na ty historické příjmédy možná.
2: Jasně, hovorím o tom, toho psal velmi vela knih, takže třeba to by bylo na dlouhou intelektuální diskusiu. Treba si tie věci samozřejmě pozerat, ale pravdou je, že e, isté formy otrodstva, alebo takzvaného neootrodstva, ako se spomínali, všetko je dneska neo, e, sa se vyskytujú v celom rozvojovom svete, keď si mám tak sa zamyslíte na tím, že únem nejakí slnečkáři z Bruselu idú raz idú, idú moralizovať a poučať o migrácii napríklad lebo viete že Slovensko je veľmi prísne v tomto a nechceme žiadne kvóty a žiadnu migráciu a boli sme veľmi tvrdí a ako celá stredná Európa aj proti migračným kvótám v Európskej únii Nás tu vtedy moralizovali z Bruselu aký sme necitliví a neviem nejakých xenofóbni a tak ďalej a pritom ich korporácie korporácie z belgická z Holandska, z Veľkej Británie z francúzska zo Spojených států amerických takým spôsobom rumplují ten rozvojový svět, že to je až neuveriteľné. Keby si sa išli pozrieť, ako fungujú tzv. makiladoras, alebo robotárne, povárne v Latinské Amerike, kde ti ľudia robia ako otroci, robia 18 hodín denně, zarabajú úplně směšné peniaze, umierajú tam od hladu a ještě pokiaľ by si náhodou založili odbory, tak ich tam postrieľajú ako psi. To isté sa děje v Indočíne, to isté sa děje v Afrike, ještě je horšie, Niektoré nadnárodné korporácie, ktoré tam ťažia Koltán v Kongu napríklad, tak vedú občianske vojny vraždia a znásilňujú. Protože všetko sa deje z tých západných centier od tých korporácií, a potom nás, nie, nie sa to zo Slovenska ani z Česka, ale potom nás budú poučovať, akí sme my tí zlí, Tak my chceme spravodlivosť aj pre tieto štáty, ale to je úloha práve tých koloniálnych mocností, ktoré postaročie tieto africké, azijské a latinskoamerické štáty nivočili a dneska nás poučať, aby sme ich preberali odpovědnosti za tie veci, ktoré oni sami spáchali. A tuto je tá do neba byvúca nespravodlivosť a o tom to hovorme. Zamozrejme, aké pojmy k tomu použijeme, či už je to ten naratív socialistický alebo iný, a ako spomínate vy, zase na tom nezáleží. Pojinta je upozorňovať na tieto nespravodlivosti a ten západný imperializmus, ktorý tu naďalej funguje. Mm. No samozřejmě Belgičani nás nemají co poučovat, když ještě před stolety
1: v Belgii vystavovali domorodé obyvatelstvo v klecích, v ohrádkách, aby se Belgičané přišli pokochat tím, jak si koho skolonizovali,
2: ukazovali jako zvířátka. Ještě před stolety v Belgii Víte, to, samotné Brusel. Hovorí když, když hovoríme o Belgicku, tak uh, asi najvětší genocida v dějinách, nastala práve v belgickej kolonii Kongo, ano. kde oni povražili 10 až 15 miliónov konžanov, čo je také číslo neuveriteľné. A toto urobil jeden západný, dneska veľmi liberálny, vyspelý národ. A oni nás o niečom poučať, to je absolútne to je výsmech. Samozrejme, teraz môžeme hovoriť o tom, koľko ľudí povraždil Hitler, je to strašidelné, a hovoríme o tom veľmi často. Ale pre Boha, uvedome si, že takéto šialnosti robili koloniálne mocnosti ešte aj pre Hitlerom, Robili to aj Briti, oni stavali koncentrační tábory. Prvé koncentrační tábory nepostavil Adolf Hitler, ale postavili, postavila ich Veľká Británia práve v Južnej Afrike, keď bojovala s Burmy. A toto sú veci, alebo keď ešte hovoríme dokonca ešte predtým, v 19. storočí sa stavali na americké pôde koncentrační tábory a vyvražďovalo sa neuveriteľným spôsobom indianské povodné obyvateľstvo. Tými novousobnikmi z Veľkej Británie, čiže dnešnými Američanmi, ktorí tam povraždili asi 3 milióny O týchto veciach sa nehovorí. Čiže ja si myslím, že mnohé veci, aj tie západné národy a západné štáty, ktoré tu dneska všetky všetci predstavujú ako ten ideál kde máme smerovať, robili v histórii tak zversky. A aké presne sem pripravili a priniesli, o tom musíme jednoducho hovoriť. A je veľmi nespravodli, pokiaľ a tieto národy a tieto štáty dneska hovoria nám, Slovákom, Čechom a slovanským národom, že my robíme niečo zlé. My sme nikdy nikoho nevraždili, nikdy nikoho nekolonizovali a nikdy nikoho nedobíjali. No, t- právěže třeba když dnes se snaží ta kritika
1: na adresu e, Ruska, tak je pikantní, že e, e, obyvatelstvo Ruské federace původní e, na Siběře žije a e, v, ve Spojených státech už nežije původní obyvatelstvo. E, pouze prostě zbytky tedy v nějakých e, velmi nedůstojných rezervacích. E, je to, 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 t- to,
2: to šílené. Vo všeobecnosti platí, že to, co je dneska představované v té růsofodné podobě, v tom v západnom mainstreame, ako názor na Putina a Putinovo Rusko, to sú jednoducho samé lži. Samé lži a konšpirácie a neuveriteľné nezmysly. Ruská federácia bola po roku 91, kedy teda padol ten sovietský zväz a bývalý režim, bola v, naozaj v oskách, kvôli práve kvôli tomu, že tu krajinu ovládli americkí poradcovia a samozrejme, mali tam toho svojho Borisa Jelcina, ktorý teda nasával ale statočne, myslím, že nemali my mali Československu tiež takého jedného, ktorý odozal kompletne celú ekonomiku týmto nadnárodným koncernom. Rusi hladovali, Rusi padali na ústa, bol tam chaos a zmetok. Potom prišiel Vladimír Putin a uh, došlo k zmene. Rusko prišlo znova k no, veľmi suvereným myšlienkám, na, nabralo silu a dneska má znova uh, je, je veľmi silným hráčom v geopolitike aj v uh, svetovej ekonomike. Samozřejmě sa opäť vrátila ta éra tej rusofobie, té nenávisti voči Rusku. A v každej západnej tlačí, v ka- všetkých mediách, máte to asi i v Česku, u nás na Slovensku, je to úplne denodene- na denodenej báze. prostě každý si potrebuje kopnúť do Ruska. Nebo však to Rusko dneska prispieva k mieru, to si, to si musíme uvedomiť, Přispělo k mieru v Venezuele, prispievať k mieru v Iráne. Vyriešilo problém s islamským štátom v, aj vďaka Iránu, ale aj vďaka Rusku. Díry. A takýchto príkladov je ďaleko viaci. Čiže Rusko prospieva a vytvára tu aj vo svete väčšiu rovnováhu. Čiže ja si nemyslím, že to kopanie do Ruska má nejaký zmysel. A například treba si ešte aj uvedomiť, že my, slovenský národ, máme k Rusku aj veľmi blízko, či už historicky, kultúrne, jazykovo a podobne. Tak v 19. storočí to nebola náhoda, že aj Ludovič Tur hovoril o Rusku ako o tom s priateľom národe, toto je niečo, čo je čo pre nás musí byť sveté, najvyššie, keď nás práve Ruska. Prvená armáda oslobodila od fašizmu v druhej svetovej vojne. Čiže na toto nesmieme zabúdať a nikdy nesmieme dopustiť, aby tu uh, ruskou federáciu a ruský národ hejtovali nejakí uh, bývalí kolonizátori, bývalí nacisti a rôzny neuveriteľný blázni uh, v západných metropolách a médiách. No, je
1: smutné, že se nedokáže těch zhruba 400 milionů lidí, kteří hovoří slovanskými jazyky, přece jenom trošku dohodnout, protože při tom úpadku zejména toho anglosaského světa dneska, tak je vidět, že také se očekává, myslím, že lidé očekávají nějakou alternativu a ta ta, ta snaha prostě rozdělit a panovat. A nedovolit to, aby jsme lépe komunikovali, alespoň my, kteří se jsme schopni lépe dorozumět, protože přece jenom je dost důležitá. jazyková blízkost, tak se zmínil. Ehm, je to prostě škoda, že, že tohle neumíme.
2: Ale samozřejmě, že na jedné straně to platí, z druhé strany, jaké někdy sledujem našich o, severných sousedů, Poláků, ktor- ktorých mám hluboké úctě, ale jejich názory na Ruskou federáciu, které mají svoje historické korene samozřejmě a te, tu nevnímu, která tam byla, ale když sledujem tyto věci. Uh, tak si hovorím, že asi nejaká veľká jednota Slovanov asi nastať v nejakom skorom čase nemôže. Vidíme, aké majú problémy Srbia a Chorváti, vidíme, jaké majú problémy momentálne Ukrajinci a Rusi. Čiže týmto smerom asi nemá zmysel uvažovať uh, nejak uh, do detailov, ale určite má zmysel hovoriť o tom, že nesmeme dopustiť, aby tu tá anglosaská kultúra alebo aby tu tie individualistické liberálne ideologie, ktoré sú typické najmä pre tieto anglosaské štáty kolonizovali svet, musíme im postaviť inú víziu, ktorá je jako komunitárnejšia a sociálnejšia. To je to slovo, které ste jako vyslovil e, pro vás důležité, protože komunitarismem
1: vy se zajímáte. E, zabýváte hodně.
2: Áno, ano, to je jedna z tých e, zase který tých ízmov, ktorí e, často spomínam aj e, vo svojich teóriách. Takisto je to slovo, ktoré má viacero významov, ale ten, ktorý používam ja, vychádza z americkej a britské filozofie, kde sa hovorí o tom, že Uh, prestaňme vnímať realitu cez ten liberálny individualizmus o tom, že ľudia majú nejaké teda, uh, univerzálne práva a tak ďalej. Hovoríme o tom, že každá spoločnosť vyrasta z nejakých tradícií, z nejakých, z nejakých kultúry. Takže človek je byto spoločenská a príjma isté role uh, ďaká tomu, že sa narodí v nejakej spoločnosti. Uh, krásne to vyjadril jeden, jeden filozof, nebudem teraz zaťažovať poslucháčov teraz detailami. Ten filozof, ktorý si povedal, že ja som v živote nestretol Človeka. Stretol som Brita, stretol som Iránca, stretol som Argentínčana, ale nikdy nie človeka. A on tým chcel povedať práve to, že vy tu nemáte nejaký univerzálny uh, pojem človeka. Vy tu máte vždy iba nejaké výsledky nejakých kultúr. A tak ako slovenská kultúra alebo česká kultúra má svoje špecifika, má aj iránska, tak ich má aj ja, neviem, čínska alebo argentínska. Treba ľudí vnímať cez tieto kultúry a cez tieto spoločenské historické paralely. Čiže Myslím si, že o tomto je komunitarizmus, o tom rešpekte k iným kultúram a o tom, aby sme si vážili naše vlastné dějiny, vlastné tradície. A toto je veľmi blízko k tým ľavicovým myšlienkám, ktoré práve hovorí o tom, že aby sme poznesli ten život tých najchudobnejších a tých slabších v vrstiev, tak musíme zmeniť tú spoločnosť, aby bola spravodlivejšia. A v tomto musí byť veľmi silný štát. Štát by mal mať nad ekonomikou, mal by pomáhať ľuďom a tak ďalej. A toto je to Lavicové a toto je práve přítomné aj v našich dejinách, v našich tradíciách, v našej kultúre, a na toto by sme mali adbezovať. a toto nás môže dovieť v tej budúcnosti, ktoré ja vidím bez kapitalizmu a bez liberalizmu.
1: Já jsem rád, že takhle definujete v podstatě vlastenectví, protože vlastenectví je velmi důležité a bez kořenů se nikam nehneme. řekl jste to kom přesně, že jsme definováni hodně kulturou, tradicí a samozřejmě jazykem, a případně, když dokonce ještě jsme žít v nějakých hranicích, což se všem úplně nedostává, když si vezmu celou řadu národů z afrických nebo kurdy a tak dále, celou řadu jako jiných. Takže my máme ještě dokonce ty hranice, tak se můžeme v těm hranicím stáhnout s nějakým jazykem a s nějakým to tradicí a zároveň samozřejmě to, co říkáte, je hrozně důležité, abychom uměli respektovat i ty ostatní národy, že ten, kdo to nedělá, tak ten samozřejmě naopak, a to jsou vlastně dnes ti liberálové, oni říkají, že jsou liberálové, jsou neliberální, protože pomlouvají jiné národy a, a přisuzují jim prostě jako nějakou kolektivní teď tedy velkou vinu.
2: Ale to je typické pro liberálů, Ať je teraz nechcem všetky cházet do jednoho vreca, ale hlavně v našem středoeuropském priestore Vyrostla generácia, ktorá si hovorí, že sú liberáli, ktorí ale dokážu takým neuvžitelným spôsobom nenávidieť každého, kto má iný názor, že um, veľmi pripomínajú skôr fašistov alebo nacistov ešte z uh, medzivojnového obdobia. To znamená nulová tolerancia. náhle máte iný názor, tak by vás buď pozatvárali, alebo by vám zakázali vystupovať, alebo by vám s nejakým spôsobom chceli z krajiny. Ale toto bolo typické práve pre hitlerovcov, práve pre nacistov. Čiže myslím si, že to je ten umiel toho niečného moderného liberalizmu, ktorý si myslí, že oni jediní majú patent na pravdu. A pokiaľ náhodou máte nějaký pozitívnejší vzťah k albo alebo k Rúsku, alebo ku Kube, aj, aj prípadom, tak ste okamžite rúský agent, čínsky agent, kubánsky agent. Ja som mimochodom agentom u všetkých týchto troch krajín podľa našich liberálnych médií. toto je prostě neuveriteľná diskusia. Oni volali po slobode slova, to tu štrengalo v roku 89, aby sme mohli všetci rozprávať, čo chceme. A dneska na Slovensku, neviem, či si zachytili. Tu, išli, tu obviňujú Roberta Fica ako bývalého predsedu vlády za to, že povedal niečo o Romoch. Naháňajú tu ľudí. Teraz tu zavreli jednoho novinára, ktoré odsúdili jednoho novinára, musí platiť pokutu, lebo bude zavretý. Keďže povedal, že ju nezaplatí, tak pôjde asi sedieť. Za to je citoval Ludovita Štúra nášho slovenského buditeľa, to sú už také absurdity. A toto celé ide pod taktovkou liberálov. Ja v tom hovorím uh, veľmi otvorene o pojme liberálny fašizmus, pretože to, čo dneska liberáli tohto razenia robia, je to isté, čo robili fašisti kedysi. Zakazovali iné názory a snažili sa tu zaviesť nejakú uh, ideologickú totalitu, že každý má mať strach povedať si svoj názor alebo myslieť si niečo on iné, ako si myslia, to naši súdruhovia, liberáli. A toto je podle mňa zvrácené a budem proti tomu vždy bojovat.
1: No, oni vás také říkají, že strašně ošklivě nadáváte novinářům
2: a, a oponentům politickým. Víte, novináři na Slovensku, to jsou většinou zaměstnanci různých korporací, milionárov a oligarchů. Čiže hovořit o nich jako novinárov je těžký eufemismus. Oni si to vlastně len lidé, kteří se snaží presadzovať záujmy těchto velmi bohatých lidí. Tie hlavné denníky na Slovensku vlastnia buď milionári z uh, jednej firmy, ktorá sa volá ESET, ktorá pôsobí a pôsobila v Spojených štatoch amerických, ktorá bola dokonca obvinená rúským ministerstvom zahraničných vecí, slovenským ruským ministerstvom zahraničných vecí, že spolupracuje so CIA a NSA s americkými tajnými službami. No, Títo zamestnávajú kvázi, lebo vlastnia, denník je zamestnávajú novinárov, ktorí potom útočia jednostranne iba proti ladici a proti vlastnickým politickým stranám. Protože máme deník SME na Slovensku. Ktorý vlastní finančná skupina PENTA, ktorú neviem, či v Česku poznáte, na Slovensku je známa, známa z um, kauzy Gorila, kde boli veľmi špinavé prepojenia medzi vtedajšou pravicovou, dzurindovou vládou a práve touto finančnou skupinou, kde sa tu rozkrádal štát, alebo minimálne podľa tej, te, toho spisu gorila. Toto sú práve finančné skupiny a milionári, ktorí vlastnia média. No a logicky potom tí novinári budú pre, e, šíriť právě ten liberálny obraz sveta. To znamená, že bohatí si zaslúžia své bohatstvo a milionári tu musia byť a je to všetko civilé a trh a voľný trh a vyhnať stát z ekonomiky a ľudia a si majú pomoc sami a podobne. Typické e, prokapitalistické a liberálne názory. A plus sú teraz do Ruska, kôpanie do všetkých tých, ktorí majú iný názor. Čiže do Blahu, do Fica, do všetkých. To je vlastne novinárčina na Slovensku. Ja by som to tak ani nenazval. To je proste propaganda, čistá propaganda, ktorú šíria práve títo novináři. Oni sú neuveriteľní, nevzdelaní, ale drzí ako opice. Oni nemajú naštudované nič. Krásné príklady. Máme tam také dievčatka, ktoré uh, si dokázali spraviť bakalára zo žurnalistiky, ale idú poučať nás všetkých o tom, a ako funguje svet. Máte tu takú uh, jednu novinárku, volá sa Monika Tódová, ktorá napísala takú směšnou diplomovú prácu na žurnalistike. Že keď som si ju prečítal, mal som o tom aj jedno video na sociálnej sieti, tak to bol jednoducho výsmech. Ona dokázala citovať až tri knižky v diplomovej práci. Každý doma za sebou v, nejakú vedeckú činnosť alebo vôbec vysokú školu vie, že citovať z troch knih je prostě výsmech o vedeckej práce. A aj tú prácu ona nemohla dostať titul. Ale fungovalo to tak, že oponentkou je práce, bola aj kamarátka z mimovoládneho sektora, čiže liberálka, navyše nemala na to ani oprávnenie, lebo nemala PhD, volala sa Zuzana Vienk a vedie jednu zo známych slovenských liberálnych mimovoládnych organizácií. A to oni fungujú. Ja o tom hovorím ako o liberálnej mafii. To znamená ľudia z novinárskeho prostredia a z mimovoládneho sektora, ktorí spolupracujú, lebo všetci majú jeden záujem a to je promovať oligarchov, finančné skupiny, liberalizmus a americké vojny sa to dostávajú peknú peniaze a toto sa snažia sugerovať celé slovenské spoločnosti. No a toto, a niekto chce nazývať novinárčinou, tak podľa mňa sa veľmi, veľmi milí.
1: Uh-huh. Eh, no, já myslím, že máme zkušenosti úplně stejné a eh, u nás jsou samozřejmě, já můžu říkám zase opět, jako ty sorošovské, sorošovské struktury, které tady fungují eh, vyučeni na takových eh, školách, jako je New York University práky jako což je eh, škola pana Pehého, která samozřejmě do univerzity má hodně, hodně daleko eh, a potom na všech těch ostatních humanitních, eh, humanitních fakultách eh, Karlovy univerzity to nevypadá o moc lépe.
2: Eh, po, 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 Ja som jedno veľké šťastie, že nemáte prezidentku, ktorá vychádza z tohto mimovlneho sektora. Máte jedného zdelaného dôstojného prezidenta Miloša Zemana. Toto názory si veľmi cením, aj keď s ním nemusím že súhlasiť, ale má šarm, má vtip a má inteligenciu. Je len prezidentku, ktorá práve vyšla z tohto mimovládneho sektora, ktorá bola vlastne celé roky, najskôr neviem, či viete, ale bola iba asistentkou niekde na nejakom, nejakom mestskom úrade prednostu v pezinku v nejakom malom meste v Bratislave. A Potom ne, ne, ne. išla do mimovládnej organizácie, kde zarábala díky tomu, že posielala peniaze na a otvorenej spoločnosti, na to, aby písala také směšné brožúrky. To si niekedy musíte pozrieť. Malo to asi 30 strán a bolo to také detské eseje, veľmi 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 kuriózne. No a táto pani sa potom takýmto spôsobom niekoľko rokov pretrčala v mimovládnom sektore, dostávala peniaze z rôznych, rôznych takýchto nadácií a fondov zo zahraničia, až jedného dňa do konca vyhrala cenu nejakú ekologickú z Ameriky a dostala 175 tisíc dolárov to z Ameriky, z Kalifornie, od jedné nadácie, volala sa to goldmanová nadácia, za to, že pomohla premiesniť skládku s odpadom z jednoho mesta do druhého mesta, lebo tým vraj nejakým spôsobom pomohla matke zemi, lebo tým vyriešila problémy životného prostredia, keďže keď to bola najskôr na mieste X, potom už nesmrdí na mieste Y. Tak som to aspoň pochopil. A sa pani dostala neuveriteľné peniaze z Ameriky. Neuveriteľné. A potom z toho okolnosti asi rok na to vyhrala, dva roky na to vyhrala prezidentskú kampaň prezidentské voľby, lebo dostala obrovské peniaze do kampane práve od firmy, od milionárov z firmy SED a od ďalší takýchto veľmi podozrivých liberálnych existencií. No toto je príbeh slovenské prezidentky. Pani, ktorá nemá viac menej nemá právnu prax, nemá žiadne skúsenosti, dokonca nevie ani po anglicky ale dostala peňažky pekne z Ameriky na to, aby mohla kandidovať a vyhrať prezidentské voľby. Je pekná, blondína, tak ako hovoria televízne hlasiteľky, veľmi štyrizovanie a strojene. Tí ľudia, títo mladí ľudia v Bratislave jednoducho zožrali. A mne to príde ale neuveriteľne smutné, na Slovensku máme takúto prezidentku bez skúsenosti. Mimochodom, proti je stál človek, ktorýho pozná celý svet, obru, významný diplomát, ktorý sa pozná so Švarcenégrom, s so, so, so všetkými možnými so Putinom, s so všetkými možnými politikmi. Ale vyhrála to páni, ktorá nemá za sebou absolútne nič. jedině peniaze od týchto mimovládných organizácií a nadací zo zahraničia. Tu si naozaj gratulujte v Česku, že máte Miloša Zemana, ktorý má skúsenosť, ktorý má rozmer, ktorý má intelekt. A naozaj vám můžeme len, len,
1: len závědět. No, děkujeme. <laughs> Ale samozřejmě, že e, i ty informace, které se týkají paní Čaputové, tak ty pronikly i k nám e, docela, jak v té podrobné podobě, jak, jak, jak jste to vylíčil. Jako, takže, takže máme jakési povědomí o tom, e, kdo teď vlády na Slovensku. E, no. A také se do vás pouští, že teda e, vy máte pivku na dizidenty.
2: To ne, neviem, či, či sa takto zrovna na mňa púšťajú, lebo ak sa bavíme o disidentoch, ako bol povedzme Jan Čarnobúrský e, počas bývalého režimu, tak to, boli práve, to sú práve ľudia, s ktorými si veľmi dobre rozumiem a vážím si aj ich aktivity, no niečomu verili a bojovali proti e, tomu systému, ktorém, ktorý neverili. Prakticky je to veľmi podobná situácia, ako máme my dneska, keď ja som v situácii, že tiež bojujem proti systému, ktorý neverím a mám iné hodnoty a ideály, snaží snažia umočľať, snažia sa ma teraz najlôššie vyhodiť České akadémie vied, vyhodíť ma zo školy, náči by ma zavreli a tak ďalej. Čiže porovnatelná situácia. A ja si týchto ľudí, ktorí bojovali za niečo za svoje presvedčenie naozaj váži. Napokon tie 50. roky to bolo příšerné a v- doplatil na to aj Vladimír Klementis, jeden z mojich uh, intelektuálnych hrdinov, aj Gustav Husák, ďalší z ľudí, ktorých si veľmi vážím za moje veci, ako nie za všetko. To sú veci, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom Len ja len hovorím o tom, že. Mňa najviac 10 ľudia, ktorí uh, v roku 1989 ešte 16. novembra si išli líhať ako ťažkí stalinisté, marxisti, leninisti a neviem čo ešte. A budili sa 17. novembra ako ťažkí liberáli a americkí kapitalisti. A takýchto máme na Slovensku ešte aj v politike neúrekom. Andrej Kiska, bývalý prezident, dneska chce byť uh, predsedom vlády, si ešte v roku 1983 žiadal o členstvo v komunistické strane Československa alebo Slovenska. Paradoxom doby je to, že ani komunisti ho nechceli, nedali mu to členstvo, ale on tam žiadal, dával do žiadosti, že teda verí v to, že tá okupácia v roku 68, že to bolo správne a so slovenským zväzom na väčšie časy a podobne. Tento človek sa dneska ide hrať na najväčšieho antikomunistu a liberála alebo pravičiara na Slovensku. Toto sú tie neuveriteľne chore príbehy ľudí, a toto ja odmietam. Čiže pokiaľ zabavíme o tých disidentoch, o tých skutočne statočných ľuďoch, ktorí verili v niečo, eh v bratanie Jána aj keď s tým nesúhlasím v ekonomických veciach mnohých, a čo urobil v 90. rokoch, s tým sa ja neviem toto žniť, ale on si držá nejakú svoju lineu a svoju myšlienku. A všimnite si, tento človek je dneska veľmi silne okia- okiazaný na Slovensku len pretože má pozitívny vzťah v rúskej federácii. Takže už ho nechcú ani tí eh veľkí kapitalisti, veľkí liberáli. Ale přitom on ďaleko viac bojoval proti tomu bývalému režimu, teda keď už se o tom bavíme, ako povedzme Kiska, Leško alebo Kukan. Ale to jsou tí liberálni hrdinovia, lebo nenávidia Rusko. Dneska je to naozaj velmi chorá, chorá doba, v ktorej já to znám velmi dobře, e,
1: pocítil jsem to na no své vlastní kůže, takže, e, jak říkají moji přátelé, e, jedou dizident, vždycky dizident, <laughs> takže to vám úplně, úplně stejné <laughs> a mají úplně stejné nálepky. E, taky jsem tady nedávno teda dělal rozhovor e, s Janem Černogorským, abychom zaspomínali na ty e, staré časy, kdy já jsem trošku jako zase viděl taky ty věci jinak, e, kdy po tom listopadu jsem si myslel, že e, nastavíme nějaký pořádek a pak mezi tím, jak si my vysvětovali, že e, to všechno bude e, tak jak chce tam parta konem pana eh, ex-prezidenta, eh, který eh, tedy byl velmi eh, z, uražen tím, že eh, se mi nelíbí eh, jejich privatizace a transformace mm. společnosti takže jsem si užil také své a znám to tady velmi podrobně, ale proto jsem se právě proto ptal, protože u těch disidentů je to trošku složitější přece jenom byli ti privilegovaní a ti dostávali ty peníze ze souhlasem státní bezpečnosti ze zahraničí a poměrně prosperovali kdežto pak byla spousta těch lidí, kteří žili někde na nějakých okresních městech a bojovali za svou pravdu a dopadli většinou velmi špatně a dneska po nich ani pes neštěkne takže jenom, jenom proto, že bych nerad aby se v tomto smyslu e, nějak zobecňovalo, e, protože e, jak si něco jiného e, je, jak se chovala rodina Havlova, Bendova a další, a něco jiného, jak se chovala celá řada bezjít.
2: To právě to, to asi prečo mňa takto nálepku, že jsem proti disidentům, lebo já ja si teda nedávám pred ústa, keď třeba bavíme o Václavový Lebo, lebo Přesně to je ten typ člověka, který. Uh, žil relativně aj v tom rezidenském období relativně komfortním životom, keď to pro s Gustávom Husákem, ktorý v 50. rokoch v takom lágrí fungoval, že tomu asi nikdo nemože závidieť. on si, žil ešte relativně dobre. No a potom čo prišlo? 89. rok. On tu násluboval ľuďom, že přinese lepší socializmus, a ten naj kapitalismus. E, kapitalizmus. Na Slovensku si to veľmi dobre pamätáme a aj tú aroganciu, ako keď došel do petržalky, moje rodné petržalky, ja na to neviem zabudnúť. Tam o tom, ako ho nebo že ti komunisti postavili pre celú tú generáciu husakových detí, takzvaných, to znamená to je ten generačný boom, obrovský počet detí sa rodilo, postavili sídlisko, kde do dneska ľudia, mladí ľudia musia zobrať hypotéku v banke, aby si mohli kúpiť byt alebo dom, ktorý postavili komunisti. To sú věci. veci. Tieto veci Havel znevažoval, potom dokonca vypustil všetkých tých gangstrov a kriminálnikov von z vezení, úžasné, my sme ten sen o našej bezpečnosti, ktorý tu ktorý sme si vždy vážili aj za socializmu. Toto skončilo zhodia na deň. Plus uh, prepustil 10 tisíce ľudí, uh, či už to boli závody ťažkého sprojarenstva pri Martine, alebo uh, v rôznych ďalších oblastiach. Sa tu tu neúritým spôsobom rozpadlo. Všetky tie štátne podniky, ktoré dokázali prinašať uh, životnú úroveň a zamestnanosť, či už na východe Slovenska, alebo po celom Slovensku. A Dodneska dneska tam vidíte ruiny tých fabrík a podobne tak to bolo prostě niečo dobré, čo potom títo Havlisti zvrzali. A to treba povedať veľmi jednoznačne. Iba chceli privatizovať a bohatnúť a napakovať si vačky. A toto bolo niečo nespravodlivé a zlé. A ja si to sotočujem práve s Václavom Havlom a s ďalšími, ktorých by som mohol pomenovať. Práve preto ich veľmi často kritizujem. Ale to nie je kritika tých spravodlivých, bežných ľudí, ktorí niečomu verili, ktorým sa hovorí tiež dizidenti, ktoré by sme si ujasnili pojmy.
1: Jasně, to je důležité. já jsem to chtěl jenom vyjasnit, protože jsem viděl, že vám tady dávají nasazují hlavu a uh, měl jsem pocit, že to myslíte přesně takto a uh, chtěl jsem, abyste se k tomu jako vyjádřil. Uh, to je velmi důležité. Takže uh, zpátky uh, ještě k tomu ale ne vlastně, počkejte, my si pustíme písničku e, a to jsem si vybral tady e, Bystřík banda, e, jsem si vybral, který naháněli a to proto, abyste <laughs> <laughs> aby nám potom k tomu něco řekl. <laughs> Takže poprosím, poprosím Borise, aby vám udělal hudební předěl. A že mě posloucháte pořád na pravou změnu, tentokrát s Lubošen Blahou. Víte, proč jsem postil tu písničku? Protože jsme jsem spolusignatářem dopisu za to, aby vás nevyhazovali ze Slovenské akademie věd.
2: Takže se ptám, ještě vás naháněju. Děkuji velmi pěkně za podporu. Já ja vám povím úplně upřímně, že, že to, ten líst, otvorený list, který přišel z České republiky, a hovorcom tohto hnutia bol profesor Jan Keller, ktorého si neuveriteľne vážim a na ktorých na knižkách som intelektuálne vyrastal, tak to pre mňa bolo neuveriteľné za a fakt si to vážím pretože to, čo sa deje na Slovensku aj vo vedeckom prostredí, ja považujem za neuveriteľné. Tak vy máte iný názor, politický názor, fungujete v politike, fungujete v ľavicovej politike, to znamená, že sa snažíte prehovarať ľuďom ich jazykom a hovoriť možno častokrát nekorektnejšie, ale to logické, lebo snažíte oslovovat právě práve pracujúcich ľudí, ktorí nemajú čas po večeroch čítať Deridu a Rolsa, že snažíte sa používať práve ich slovník. Teraz toto robíte na sociálnych sieťach. Za to vás začne nahaňať Slovenská akademia vied, respektíve jej predsedítstvo, lebo vy si robíte sice politickú prácu, ale tam fungujete ako normálny vedec, píšete knihy, píšete analýzy. To robíte vedeckým jazykom a všetko je v poriadku, ako má podľa pravidel. A oni ma začnú náhnadať nie za to, že čo robíte vo vedeckej práci, lebo to môžu urobiť, ale to čo robíte v politické práci. Ale to je neuvěřiteľná šikana. Ja do teraz nechápem, ako sa po toto mohli podpísať kolegovia z predsedníctva Slovenskej akadémie vied, lebo je to jednoznačné porušenie ich právomoci, prekročenie ich právomoci. Oni nemajú čo vstúpovať do politiky. Vešo dobre viete, že Slovensko bude mať o, už o dva mesiace voľby, parlamentné volby a toto je bezprecedentné stúpenie do politickej kampaně. Urobila to dokonca aj rektorka akademie policajného zboru, kde je vyučujem, kde som ako vysokoškolský učiteľ, čo je ešte pikantnejšie, pretože ona sama kandiduje za jednu z opozičných politických stán. Že to sú také priekusky, že to sa len tak kde nevidí. Takže ja som veľmi rád, že práve z Českej republiky od významných intelektuálov, vrátane Jana Kellera, vrátane pána na Sk- a ďalších, Jozefa Skálu a, a mohol by som ich ďalších menovať, vrátane vás, zaznel hlas, ktorí teraz nevyhnutne nemusia ti ľudia slúhovať s mojimi názormi, o tom to nejde, ale hovoria o slobode slova. Či vy tu jednoducho ako akademik, ako vedecký pracovník máte mať tá právo politicky prehovarať do svojej spoločnosti o té ústavné právo, ktoré vám nikto nemôže nejakým spôsobom Takže to byla Slovenská akadémia aj škandál. A ja sa čudujem, že oni ešte neodstúpili, teda tí kolegovia z predsednícta, ktorí ďalej fungujú a ďalej sa snažia týmto spôsobom navodzovať totalitnú atmosféru. A to by som chcel dokončiť túto myšlienku tým, že tu je hlavný problém v tom, čo vidím celkovo slovenskej spoločnosti, že tu sa navodzuje totalitná atmosféra. Ja tomu hovorím liberálny teror. Pretože väčšina totalitných uh, režimov v uh, histórii fungovala vždy tak. že sa prvý rok aj pozatvárali nejakých ľudí a, a tak ďalej. Ale základem nebolo to, že teraz každý doma iný názor pojde do basy. Tak to nebolo už nikdy v totalite. Základom je, že vy sa máte báť povedať svoj názor aby ste nešli do to, alebo aby vás nevyhodili z roboty, alebo aby vám nejako neurobili zle. No ale veď pre Boha, toto tu máme. Toto je práve ten teror, hrôza. To znamená, vy máte mať hrôzu z toho, že poviete iný názor, aký očakávajú v médiách a v rôznych uh, aparatnických establishmentových uh, režimových organizáciách. Toto je niečo, čo je tak blízko totalite, že sa toho vážne bojím. Ja na Slovensku v demokracii, ktorá sa tu píše nejakým pluralizmom a slobodou a všetkým možným toleranciou a tak ďalej, má mať problém povedať svoj lavicový názor, to kde sme. Čiže ak hovorím o liberálnom fašizme, hovorím to z dobrých dôvodov a myslím si, že pokiaľ sa do takéhoto niečoho pustí ešte aj Slovenská akadémia věd, tak je to úražka všetkých vecov, ktorí v tejto inštitúcii pracujú.
1: No tak samozřejmě proti tomu jsme před tím listopadem protestovali, protože byla celá spolitizovaná, prostě celá akademická obec. A vrátili jsme se zpátky. Nejenom tedy v této sféře, ale to, že se sahá v té akademické obci k takovýmto nástrojům, je potupné, zvláště když to často dělají právě ty samý lidé ještě, kteří ještě tedy žijí, kteří dělali to samé před listopadem
2: 1989. na jedné straně ano, na druhé straně si tak hovorím, a ja som o tom písal na sociálne svieti, že čisto ľudský, ja možno niektorým tým ľuďom aj rozumiem takým tým, predstavte si, že na tej slovenské akadémie věd, tam robí nejaký chemik alebo fyzik, ktorý vie o politike asi ako bežný človečík zápasom, že naozaj nikdy neštudoval politiku a má o nie veľmi málo vedomostí. Títo chemici sa dneska idú vyjadrovať teda k politikovi. Hej, že je to směšné, ale prečo to robia? Oni to robia preto, lebo cítia obrovitánsky tlak práve z liberálnych médií, na Slovensku dokážu zničiť človeku život za niekoľko dní. Oni spravia titulku, že vidíte, tento vedec Slovenskej akademie vied je taký istý komunista, extremista, ako Blaha a ideme po ňom. A teraz začnú mu šacovať celý život, začnú ho lustrovať, začnú tam zistia, že nevrátil knižku v knižnici, zistia, že manželka niekde podniká, či, či je to všetko košer. Týmto spôsobom mu dokážu zničiť za 3 dny život. Oni to samozřejmě majú strach, oni ne, nemajú tie možnosti ako politici alebo novinári. To znamená, že sú trošku utiahnutí, boja sa. No tak samozrejme rádi sa pridajú k tomuto pohonu, aby nějakým spôsobom sa z tejto zodpovednosti vyzuli. A toto je ten teror, že liberálne média a liberálne mimovládky tu dokážu vytvoriť takú atmosféru, že ľudia sa boja povedať svoj názor a dokonca sa boja aj zoprieť takémuto neuvěřitelnému tlaku Ne, hodí ľudí svojím spôsobom húto. Samozrejme, máte tam aj rôznych aktivistov, ktorí to robia presne tak, ako počas bývalého režimu, že to robia radí, lebo sú to proste zlí, podlí ľudia. Ale máte tam aj mnoho takých ľudí, ktorí naopak z týreho strachu o svoju budúcnosť robia tieto veci len preto, aby im nebolo ublížené liberálnymi médiami. A našťastie máte tam aj treťu kategóriu ľudí. A bolo to vidieť aj pri sneme S.A.V., ktorý sa konal pred zhruba mesiacom, Došlo zrovna aj protestu mladých vedcov, ktorí protestovali proti tomu, že takýmto spôsobom slovenská akadémie věd šliape o právach na politické vyjadrenie svojho zamestnanca. Lebo viete, toto je precedens. Dneska je to bláha, ale zajtra to môže byť ktokoľvek z nich. Na hoci ktorom ústave povedia, viete, čo, ty študuješ marxizmus, alebo ty študuješ nacionalizmus, no tak ťa vyhodíme, lebo sa nám to nepačí. Iba liberalizmus je možný. A takýmto spôsobom, ke to bude fungovať, no tak sme skončili v totalite. A sme kľúčigodní. Uh-huh. Uh, takže se tam objevily nějaké iniciativy i v tom akademickém světě tady,
1: které vás podpořily tam u vás.
2: Ano, byla tu byla tu velmi zajímavá a v deníku Pravda několik článků vyšlo, či už to byli někteří sociologové Alebo filozofii, kteří se velmi jasně ohradili. Pusť tam byl uh, protest uh, sice malý, ale, ale prvý první protest od roku 89, takže to je na to váhu uh, na akademické pôde takéhoto typu. No, a samozrejme, ja som dostával neuveriteľné množstvo podporných listov aj od svojich kolegov z akademického prostredia, ale aj od bežných ľudí, ktorí naozaj považujú takéto niečo od akademie vied, aj od akademie policajného zboru za až priam kriminálne. A toto je ďalšia vec, kde by som sa aj na to možno z hľadiska trestného práva pozrel a bude sa tým možno zaoberať ešte to vám si prejsť hlavou, že ti takéto zneužitie právomoci verejného činiteľa je vôbec možné aj v súlade so zákonom, pretože najmä v případě rektorití akademie policajného zboru, ktorá kandiduje za opozičnú politickú stranu, je nemožné, aby sa ona vyjadrovala svojmu kvazi zamestnancovi vysokoškolskému učiteľovi, ktorý neporušil nič z bežných vedeckých a pedagogických povinností. A ona sa vyjadruje k jeho politickým názorom. Ako politička, ale mňa si napísať pod to, že je rektorko akadémie policajného zboru. Čiže vlastne na politiku zneužívá verejnú funkciu. A to je niečo, čo by možno mali riešiť aj kolegovia z represivních zložiek štátu. No ale to je samozrejme vec, ktorú budem zvažovať, či podám alebo nepodám trestné oznamenie. Sam som skôr v týchto veciach snažil, snažil byť nekonfrontačný a nevyťahovať trestné oznamenia, ale... Neviem, či sledujete na slovenskú situáciu, že tu odrazu vyťahujú trestné oznamenia a sa tu obvinujú a žalujú za najroznejšie nezmysly najroznejší politici. A toto robia práve liberálni aktivisti a liberálni politici. Mňa tu ide žalovať europoslankyňa Michalsonová. ktorá je známa tým, že sú vôbec pochybnosti, či má maturitu. A tu pani ide dneska mňa žalovať za to, že vraj tým, že používam symboly, ktoré sú späté aj s komunistickým režimom, takže som taký uh, zločinec, že si zasloužím neviem či pasu alebo čo do mňa vlastne chce. To isté platí aj o ďalších politikov, ktorí sú žalovaní a prenasledovaní policiou. Máme tu veľmi agilného prokurátora, ktorý sa volá Tomáš Honc, a ktorý už tu obžaloval všetkých vrátane bývalého predsedu vlády Roberta Fica na to, že má svoj názor. No a máme tu normálnu ideopolíciu a vy sa tak bojíte povedať svoj názor, že vás zavrú. A no toto je niečo, čo ja odmietam. A preto by som nerad používal tie stejné metódy, že by som teraz dával trestné oznámenia. No je nám asi nič iné neostane. No, pokiaľ sa nebudeme tými istými prostriedkami, nás jednoducho e, ukopú, a to by som veľmi nerad. Čiže myslím si, že a toto je asi hlavný dôvod, prečo ja používam veľmi ostrý slovník na sociálnych sieťach a celkovo v Pokiaľ si neuvedomíme, že my sme dneska vo vojne, ktorú oni vedú voči nám, oni nás nenávidia, oni nás chcú zavrieť. Oni nás chcú umlčať. A pokiaľ my budeme ďalej slušnočky a korektnočky, on no, tak nás jednoducho udúpu. Ale pokiaľ budeme sa snažiť bojovať aj ich s branami, a budeme aj my ostrejší, aj expresívnejší, aj tvrdší, tak tedy máme šancu vyhrať. A toto je práve dôvod, pred ktorý som aj ja možno občas príliš tvrdý, ale myslím si, že si to naši liberáli a slnečkari A Je dôležitá dů, dů, vlastne taková sebe sebeobrana. E, to je veľmi dôležité,
1: myslím, dávať do Protože, jak, jak, jak se sa vždy další článek řetězů tak, tak je vždycky zlé.
2: Áno, je to tak, jak a myslím si, že právě preto som do veľkej miery e, sa snažím čo najmenej kritizovať aj ľudí vo vlastnom tábore, lebo máme samozrejme spory aj v rámci ľavicového tábora, aj v rámci vlastnického tábora, alebo národného a samozrejme, že by sa dalo teraz kritizovať. Ale toto práve nie je účelom. Ja sa v kritike práve povedzme tu máme politikov zo slovenskej národnej strany z toho rozumieť vo vládnej koalícii a tak ďalej nikdy som sa neznižil ku kritike pretože si myslím, že musíme spoločne stať práve proti, proti tej liberálno-právicovej tomu, tomu bloku, ktorý sa snaží ovládnúť Slovensko a proti politikom ako sú Čaputová, Kiska a všetky tie mimovládky a liberálne média pretože bez ohľadu na to, že sú rozdiely medzi nami tak toto máme spoločné a musíme byť, ako ste teraz presne povedali, jednotný aspoň v tom, že bojujeme proti tomu liberálnemu modelu, proti tomu globalistickému modelu, proti tej americké nadvláde a to nás musí spájať.
1: My že z s Jaroslavem Baštou říkáme, že musíme zapálit Národní obrození dvě, což v našem pojetí znamená, že když e, přišli obrozenci k dílu e, na počátku 19. století nebo na konci 18. tak všichni vlastně byli jednotní, protože jim šlo o jedno, šlo jim o jazyk. A potom teprve se mohli rozdělit a hádat se až o mnoho desítek let později a vytvářet nějaké politické strany a hnutí. E, ale jak si ta hlavní myšlenka je spojila a vytvořili prostě e, něco e, Co už se nedalo zrušit. Takže proto myslím, je zapotřebí také hledat především to, co spojuje. Ale je, je, ještě chci říct, že to, co spojuje, jsou samozřejmě, e, samozřejmě e, takzvané evropské hodnoty skutečné. To znamená například svoboda e, slova v akademickém světě. To, to je, přece, e, je třeba pořád ukazovat na to, že ty takzvaní liberálové e, jsou velmi neliberální a že navíc pošlapávají to, o čem tak hlasně tvrdí, že brání. To znamená evropské hodnoty. A proto
2: hovorím velmi často o, tej, o tom pokrytěctve liberálů, pretože už som to spomínal. Tá ideológia, na jednej strane vám hovorí o ľudských právach, ale nemá žiadny problém s tým, aby sa ťažko vykoristovali a zotročovali ľudia. Hovorí o slobode slova, ale nemá problém s tým, aby sa zatvárali alebo kriminalizovali ľudia za iný názor, ako je to typické dneska na Slovensku. Hovoria sice o rovnosti, ale v skutočnosti, akú má rovnosť pred, pred zákonom človek, ktorý má miliardy alebo milióny na účte, a ktorý čelí exekúcii. To sú veci, ktoré nesedia. A čýte liberálne hodnoty vlastně de facto v konečnom dôsledku slúžia iba tým najbohatším a tým najmocnejším. A proti tomu to musíme bojovať. Uh, Já ja to považujem za, za misiu, ktorú majú aj lavičiari, ale aj vlastenci spoločnú. A práve preto hovorím aj o tých politikoch aj z iných štátov, ako bol ten Čegovár spomínaný, ktorý bol takisto vlastnec, ale takisto socialista Lavičiar, to znamená chránil tých slabých ľudí. A toto je naša četna úloha chránit tých slabších ľudí. A myslím si, že uh, pokiaľ dokážeme ukazovať na niektoré veci a jednou z najväčších hodnot sa dnes stáva pravda, pretože už tu pravdu musíte veľmi ťažko hľadať v tom mediálnom impériu, ktoré tu vytvorili rôzne oligarchovia a korporácie. No tak práve pravdu musíme tým ľudom ukazovať a za pravdou potom oni pôjdu. Písal som o tom veľa v knižke Matrix kapitalizmu ešte predtým, než som vstúpil do politiky. Pravda začína byť jednou z najdôležitejších hodnot, Pretože to, čo počúvame z každej strany a vo všetkých tých liberálnych médiách je vlastne len odtien tej istej lži. Oni dostávajú tie isté informácie. Na Slovensku si prečtate ktorékoľvek médium, alebo otvoríte ktorýkoľvek kanál. Dostávate úplne tie isté informácie. Amerika je super, růské zlo. Liberalizmus je geniálny, socializmus je extrém a konzervativismus je paništo extrém. Vlasteniectvo všetky v formy vlasteniecta sú vlastne spiaci nacionalizmom a dobre, že Treba to odmietnúť, treba tu spraviť Európsku federáciu a nejlepší Slovensko premeniť na 51. štát, Spojených štátov amerických a všetky nám bude skvělé. Takéto niečo počúvame od rána do večera z každých médií a toto jednoducho musíme zastaviť. A potom sa nečudujú, a to je, dokončím. Potom sa vyberajú, čudujú, že rastie popularita alternatívnych médií, vrátane toho vážov, pretože ľudia hľadajú pravdu niekde inde. Lebo vidia v svojom každodennom živote, že ten liberálny model zlyháva. Je jednoducho neférový, nespravodlivý a klamlivý. A preto hľadajú alternatívy. Vžiaľ, niekedy sa medzi tými alternatívnymi médiami objavia aj rôzne nacistické a rôzne fašistické prejavy, ktoré samozrejme odmietam. Ano, všeobecnosti ocenujeme to úsilí o hľadanie pravdy a o hľadanie lepší alternativy voči kapitalismu a voči tejto této nadvládě liberálů americké armády. z tohoto hlediska myslím si, že jsme na jedné lodi a společně bojujeme za pravdu.
1: No, je třeba také samozřejmě používat argumenty, typu, když někdo říká volný trh, že ten neexistuje. Volný trh někdo vlastní.
2: Tady není žádný volný trh. Boli to je, ty... to presne, to je mimochodná myšlienka, čo si spomínali teraz práve toho spomínaného západného marxistu Immanuela Wallersteina, ktorý vlastne povedal, Kapitalismus je vybudovaný, de facto historicky vybudovaný, teraz mimo definici historicky vybudovaný na popieranie volného trhu. Na to, že tu je vlastně vždy ta nerovnost, že, že ten trh ovládají velké koncerny, velké korporácie pod taktoľkou štátu, ktorý umožňuje nejakým spôsobom takéto mocenské postavenie ekonomické získať, a tým pádom tu nikdy nemáte nejakú takú tú vybajenú rovnosť a pluralitu tých rôznych malých podnikateľov, lebo viete, ten, taký ten mytologický obraz o kapitalizmu je, že malý krčmár súťaží s iným malým krčmárom o tom, kto bude čapovať lepšie pivo, starajú sa o svoju krčmičku a je to tak najlepšie a tak ďalej. No a toto ne, tak toto nefunguje. Funguje tu obrovské mamuty, banky, korporácie, ktoré majú 10 tisíce zamestnancov, veľké právnické oddelenia, ktoré tu riešia všetky možné exekúcie, ničia malých spotrebiteľov, aj malých podnikateľov a robia z nich otrokov. Toto je kapitalizmus. Nie je, že nejaký malý krčmárik alebo malý majiteľ trafiky. O tomto kapitalizmus nie je. Je obrovských nadnárodných koncernov, ktoré majú neuveriteľnú moc majú na Slovensku a v Česku ovládají kompletně celou ekonomiku a to je zlé. A to musíme na e, To já
1: v tom právě nadšení, v, v, o kterém e, je, je, je tady jako řeč, jako, e, tak právě proto bych byl rád, aby se objevily tyhle argumenty, protože my na svoji stranu potřebujeme prostě získat e, e, při tom hledání pravdy e, živnostníky a drobné a střední podnikatele, protože to jsou právě ti lidé, kteří často podléhají tomuto klamu a jsou potom přesvědčeni, že něco udělali akorát špatně a neuvědomují si, že dávno už je ten trh tak zmonopolizovaný že postupně
2: budou všichni odstavování a polocení. A toto je typické i pro mnohých mladých ľudí. Já ja vám povím příklad, který často používám. Máte takú ideologii, ona se nazývá že americký sen. Asi jste to už počuli. To je prostě představa, že i když tí chudobní, nevzělaní si z prostředí robotníckého robotnického, a z nějakého chudobného mestečka, tak až dísa jednoho дня můžeš stát těžkým milionářem a budeš vlastnit velkou fabriky a budeš mať krásné auta, babi a a tak ďalej. Toto je ten americký sen. A na základu je vlastne oni sa snažia múcovať tým najchudobnejším ľuďom, aj tým životníkom malým, že však mákaj, mákaj, raz že že ty taký strašne bohatý, ako len ten, ten oligarcha u nás aj ja aj A teraz, uh, toto ja som zažil mnohokrát aj pri svojich kamarátoch, ktorí boli uh, naozaj nevzdelaní, naozaj mali veľmi malú šancu na trhu práce, ale už mi rozprávali, že fúj, ty si ten lavičár, ktorý by nás chcel trestať, nás bohatých. A ja mu hovorím, nejaký bohatý, však ty si, však ty si nevzdelaný chudobný chala, nemáš peniaze, nemáš nič. Že ty budeš ochuľku robiť nejaké závozníka v IK. A nakoniec sa tak aj stalo. O 4 roky na to bol závozníkom v IK. Ale ďalej rozprával o tom, ako si jednoho dňa kúpi Lamborghini a už iba rozmyšľa, či bude červené alebo hnedé. A ja som bol ten zlý, lebo som ho chcel trestať za jeho úspech kdyby keby nebolo lavice a sociálnom štátu, tak by nemal ani takú minimálnu mzdu, jakou má, nebo tu sme mu vybojovali my ako sociálny štát ako ľavica. nemal by žiadne možnosti z sa zákonníka práce, lebo by to tu bolo uh, pod neoliberálmi bez odborov a bez zákonníka práce. A proste títo ľudia nechápou ani len svoje základné ekonomické záujmy. A toto je práve tá ideológia toho amerického sna. A toto musíme končiť tým ľuďom, ktorí sú živnostníci, mali podnikatelia, zaměstnanci a tak ďalej úradníci vysvětlovat. že oni nemôžu fungovať nikdy dôstojne pri tomto liberálnom modeli, ktoré bude vždy ponižovať a likvidovať. Je třeba vysvětlit, že ten American Dream vlastně e, byl e,
1: s, možný jenom v, za určitých okolností v určité době, e, kdy se budovalo na zeleném, poté, co se samozřejmě vyvraždilo původní obyvatelstvo a, a e, mohl fungovat jenom do nějaké doby. I to je třeba e, zdůrazňovat. Je třeba potom zdůrazňovat také, že přece v různých e, e, zemích různé velikosti je možné přijít e, s nějakými jenom modely, které budou fungovat. V jiných zemích už to nefunguje. Celosvětově už vůbec ne evropský také ne a tak dále. Je to docela komplikované, myslím,
2: myslím, že se musíme vrátit prostě úplně na počátek toho uvažování. Já o tom to já píšeme aj v té knižke anti protože já ja tu globalizaci a ten globální liberální model odmítám tam právě proto, co hovoríte. Vy mm-hmm. máte je je jedinečné kultury po celém světě, které my musíme respektovat. Já ja používám například příklad africkej africké krajiny, která se jmenoval Botswana. Botswana dlhodobo dlouhodobo fungoval taky velmi specifický model politiky, politický Chodili do dedín a snažili sa s ľuďmi viesť diskusiu. Bola tam veľmi silná participácia, spolúčasť ľudí na rozhodovaní a tak ďalej. Ale nemali politické strany. Mali iba jednu politickú stranu, taká bola tradícia, <coughs> taj, 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 tradícia skoro celé v Afrike. Ale to neznamenalo, že tam nefungovala demokracia vnútri tej strany. Fungovala presne týmto spôsobom, že sa chodilo do dedín a tak ďalej. Bol to iný model demokracie a bol relatívne efektívny. Potom došli títo veľkí americkí poradcovia a liberálne muládky, ktoré povedali, že pokiaľ tu nebudete mať pluralizmus politických strán, tak nie je demokracia. Takže oni prijali ten americký model, že máte dve strany prakticky bez rozdielov, veľmi podobné ideológie a vlastne to vždy nějaký milionári, ale sú dve. No a tým tam je to demokracia. No a tamto v vede Bocvane, to sa im okamžite rozsypalo, lebo ten stranický model fungoval veľmi oligarchický a navýše klientalisticky a korupčně. Takže podcana demokracie išla ďaleko, ďaleko dole. A oni jednoducho im vnúcovali model, ktorý bol oveľa horší pre nich. A toto je typické pre celý ten uh, americký a západný liberalizmus, že my sa furt tvárime, že všetko je u nás najlepšie a ideme teraz vnúcovať celému svetu ten náš model. Toto je nesprávne. Ja si síce nemusím súhlasiť s tým, čo sa, jak, ako sa vládne v Iráne, alebo v Číne, alebo možno v Sáudskej Arabii, alebo v Botsmane, a nebudeme jim vnúcovať naše individualistické angloamerické hodnotky, nebudeme im ten konzumný konzumní způsob života, karierizmus a všetko to, čo prináša západná kultúra, lebo je to veľmi problematické aj pre našu kultúru. A v iné kultúry je to, choré. Však hore. si ako dopadli niektoré tradičné kultúry niekde v Indochine. Tam ti ľudia sociálne postaročia fungovali vďaka tomu, že si vzájemně pomáhali v rámci komunity, v rámci rodiny, v rámci širšie rodiny, to znamená všetci tí bratranci a dediny a tak ďalej. Oni si vzájemně pomáhali, ždi ke ma problém sociálny. A teraz on do toho došiel ten americký model. Čiže ty si tu e, pracovná sila, alebo si ľudský kapitál, alebo jak to nazývajú, ty si ten nosič, nosič e, ľud, ľudských práv, ktorý ale nemá nič také, jako je komunita, spoločnosť, do úvahy, ty si hladíba iba sám seba podniká, a podnikaj a to niečo. Im sa to tam celé rozsypalo, e, tí ľudia zrazu umierajú na uliciach, lebo im nemá kdo pomôcť, ale sa im tam ten, tá štruktúra, kultúra zmenila. A tomuto sa hovorí McDonaldizácia v sociológii. To znamená, že ta kultúra tradičná, ktorá udržiavala postaročia, aj sociálny zmier, aj nejaké základné roly role spoločnosti, aj nejaký súbor práva, povinnosti, to všetko zničili, priniesli tam Ameriku a celé sa im to rozsypalo. A je z toho obrovská chudoba, a a poníženie. Čo toto si myslím, že je najväčší problém dnešného sveta a práve preto bojujem proti globalizmu tohto typu a práve preto som antiglobalista. To se mě velmi potěšil, protože my nemáme co zavádět
1: demokracii v Iráku, západního typu, když daleko lépe fungují, fungují ty velké rodiny pod dozorem šejchů a ty lidi jsou daleko spokojenější, když se rozhoduje tímto způsobem. Já si vzpomínám, že i za těch minulých dob předlistopadových, jak, to, jak vždycky se přiložila taková ta tabulka na ty různé africké země, kde se budoval takzvaný socialismus a řeklo se, ano, oni tam všechno splnili vlastně, to, ta, ta tabulka je vyplněná. Takže tam už mají také socialismus. Teď dělají to samé, to samé američané, že vždycky přeloží tu tabulku zase a říkají, no tak mají parlament, no. víte, že mají různé mafie, mají ty politické strany a tak dále a, a dejme tomu, prezidenci tam dá k večeři si nějakého svého svého kolegu, kterého má mezi tím v ale to je taky demokracie, to je taky v pořádku, jako jo. No. A tak dále. Jo, a pak se najednou podívám prostě do národa Igbo, třeba v jeho východní e, Nigeria, e, který má bár, Váječné národní rady v každé vesnici, v podstatě velmi malý demokratický parlament. Neuvěřitelné. Velmi zvláštní národ, který si daleko lépe pořádá své věci v tom mikroklimatu, tamhle někde ve státě Enugu. Jo, prostě vidíte, že to je daleko funkční, že to jsou všechno ostatní, jsou nesmysly, to, co jim tam brutili Britové.
2: To je, je přesně to, že bylo <coughs> by bylo monopraty mojich mladých lidí, kteří fungují v těch kavárnách a ty té kávičky o celém světě. Zase a jistě ten svet poznávať. Protože chodite sa pozrieť do Číny a naštúte si dejiny Číny a pozrite si všetky tie uh, peripety, ktorými prešla Čína v 19. storočí kvôli britskému kolonializmu a všetkým tým, uh, tým mocenským chuťkám uh, západných mocností, a pochopíte, prečo je Čína tam, kde je, prečo sa brání tomu západnému vplyvu a prečo je veľmi hrdá na to, ako cestou ide. A ide veľmi efektívne mnohých vecia. Mnohé veci na Slovensku alebo Česku alebo v západnej Európe nepochopíme, že, že sa dejú tak, ako sa dejú. Takisto ako oni nechápou mnohé veci, ako sa dejú u nás. Ale veď o tom je ten rešpekt, že je tu nejaká inakosť, je tu nejaká pluralita. Máme každý svoje historické a počenské trajektórie a iné kultúry. A toto pre Boha rešpektujme. Protože, čo si naznačili aj, ten, ten, tá americká snaha o to vnúcovanie svojho modelu, to máte najkrvavejšie a, dôsledky práve v krajinách ako je Irák, alebo Líbia. Ako ti krajiny dopadli? Do Iráku išli velice vyháňať diktatúra Sadama Husajna. Sadam Husáin samozrejme nebol žiaden demokrat škandinátskeho typu, ale udržiaval tú krajinu, relatívnej prosperitě a stabilite. Takisto Kadafi v Líbii, takisto asi nebude mu tlieskať, lebo to bol diktátor, ale udržiaval ten štát nejakej prosperite a stabilite. Kde je dneska Libia v krvi, utopená v krvi, je tam chaos, je tam občianská vojna permanentná. Irak, vyše milión ľudí zahučalo, len kvôli americkej vojne, len kvôli rope. A toto je teraz výsledkom toho blabotania o ľudských právach a demokracií. Tom, keď si zoberiete, aké boli zámienky na vojnu v Iraku v roku 2003, zámienky boli, že tam sú zbranie hromadného ničenia. Už tedy bolo každému jasné, že to je čistý hoax. Ale šírili to všetky naše liberálne média v deníka SME, Čiže byli to všetci pravicoví politici, ktorí jezli do zadku George'ovi Bushovi a Tony, Tony, Tony Blairovi, A potom z toho bola neuveriteľná vojna. Ďalšia zámienka bola, že Saddam Hussein splinoval ľudí kurdských, kurdského povodu v niektorých dedinách v Iráku. Pravdou je, že sa to, sa to dialo v 80 letech, rokov, vtedy to nikomu nevadilo, lebo vtedy Irák, Saddamův Irák, americkým spojencom v vojne proti Iránu. Vtedy to nevadilo. Vtedy dokonce američania tie, ten plyn. A Dovážali do toho Iráku, takže Saddam to robil aj s ich vedomím. Ale v to bolo v poriadku, ale už o 10 rokov neskôr, kedy má Saddam iné predstavy o tom, ako, ako fungovať geopoliticky, tak už bol nepriateľ. Toto je typické pre Ameriku. Neužívajú ľudské práva, slobodu a demokraciu na to, aby viedli vojny. Je to iba vždy iba zamienka, rozvracajú celé národy. obykami sú práve ľudia v Líbii, ľudia v Iraku a v ďalších krajinách, ale má to následky aj pre nás protože potom vznikajú obrovské migračné vlny a mali sme jednu migračnú vlnu v roku 2015 až prakticky doteraz, v Európskej únii A dobre viete, ako to viedlo k deska, eskalácii spoločnosti, k zvyšovaniu napätia, tu extrémizmu a všetkým tým nezmyslom, ktoré tu boli ohľadom kvôd a podobne. Čiže týka sa to aj nás. Všetky tie americké vojny majú dopad aj na nás a mnohokrát si hovorím, že tieto vojny nejakajú aj s tým, aby oslabovali Európu ako konkurenta Spojených štátov amerických. Čiže. Tuto si musíme povedať veľmi jasne. Musíme byť proti vojnám. Dneska máme veľmi zaujímavú situáciu v Iráne, kedy se Spojené štáty americké dovolili niečo neuveriteľné, že oni vám normálne gangstersky zavraždili druhého najvyznamnejšieho predstaviteľa Iránu v súdom štáte. Tak toto sa nestalo, hadám, nikdy v 20. alebo 21. storočí. Toto je taká vyňačina, ktorú spravili, že to musíme jednoznačne nelen, že odsúdiť, ale nejakým spôsobom sa aj do budúcnosti zachovať tak, aby sa už takýto stať. Si predstavte, že by takéto niečo spravila Ruská federácia, že by takto odpalila niekde na návšteve Bielorusku, neven predsedu ukrajinského parlamentu, lebo sú v nejakom spore z Ukrajinou. Tak oni sú a... Spory s Iránom, tak si odpalia dvojku Iránu. Lebo to sú také neuvitelné veci. Veďte si predstaviť ten blakot, ktorý by tu bol keby takéto niečo spravili Rusy, alebo nebude aj Čínenia, alebo niekto, ale spravia to Američania, tu nikto nič nehovorí. Všetci ticho všetkých tých liberálnych médiách, všetci Čušia ako v pod chrasto. To zbadele a pokrytecké jako celé tyto liberální
1: média. Já jsem se za tu velkou politiku chtěl ještě právě dostat, tohleto všechno, co říkáte o tom Sulejmaním a tak dále. Možná, že by bylo dobře, ale nejprve přečíst dotazy, protože nám už zbývá bohužel jenom půl hodiny, oni ty dvě hodiny rychle utečou. No, <laughs> takže to takže já to by. Samý, tak <laughs> no, právě, právě, a já jsem si říkal, teď, abychom nenechali na ocet naše posluchače, takže by tady je řada dotazů. Takže anonymně se ptá posluchačka ze zahraničí, jestli tá se tedy, jestli, jak je možné, že poslanec směru smeru, který je mimochodem demisi, chtěl spolupracovat s NATO a podepsal dokument, který by povolili, povolili USA Army na území Slovenské republiky. Proč ho neodvoláte, když podal demisi, škodí Slovensku, je to jasný liberální poskok, jako je Čaputka, Kiska a tak dále. Děkuji za odpověď a přejemám úspěšný nový rok a i v politice. Jste jediný ze smeru, ze směru, které, kterému věřím, jinak volím pro národní strany.
2: Takže to to sú vlastne také tri podotázky, tak skúsim reagovať. čo sa týka Miroslava Lajčaka, to je minister zahraničných vecí, o ktorom pani hovorí, ktorý teraz samozrejme je terčom kritiky mnohých ľudí, ktorí majú podobné názory ako ja. Ja sa nezvyknem vyjadrovať, je to kolega zo smeru a bolo by to nemudré vyjadrovať sa verejne k veciám, ktoré si vieme vydiskutovať vnútri a tam tie rozdiely v názoroch sú samozrejme, ale pointa je, že pán Laičak už povedal, že už nebude v budúcnosti politicky fun- fungovať. Čiže vlastne tento problém je vyriešený a nemusíme sa už ním zaoberať. Uh, otázkam amerických základní, tam sme vyrobili veľké víťazstvo, podľa môjho názoru, že sme dokázali zabrať a bránili sme tomu, aby americké základne na Slovensku boli. Lebo tu je naozaj niečo, o čo asi pôjde aj v týchto voľbách. Uh, Američania a celkovo západné mocnosti veľmi silne podporujú práve liberálne panicové strany, ktoré tu vytvorí na Slovensku tzv. 6 koalíciu. Sú to malé 10 až 7-percentné strany, ktoré sú veľmi rôznorodé a veľmi rozhádané a, a vedú ich rôzne egomaniaci, ktorí sa budú musieť nejakým spôsobom spojiť a v šesť koalícií, čo sa len neviete predstaviť, v vládu na Slovensku. No a ten hlavný dôvod je, aby tu naozaj podpisali ako prvú vec túto americkú základnu. Verte tomu, že to bude prvá vec, ktorú prípadný víťaz Andrej Kiska, aby náhodou vyhral voľby a stal sa predsedom vlády, podpíše Američanom. Navozia sem amerických vojakov a strategické zbranie, nameria ich proti Rusku a Slovensko sa stane terčom a to je naozaj situácia, ktorú nemôžeme dopustiť, nemôžeme pre Boha z do Slovenska robiť kolóniu, takže som presvedčený, že sa im to nepodarí. Ale tam smerujeme k tej tretie otázke, alebo tretie podotázke. Pani hovorí, že nedá hlas Smeru, a dá to nejakým pronárodným stranám, ale Smer pre Boha potrebuje práve národní politici a ľavicovi politici Smede, potrebujú práve podporu od takýchto ľudí aby mohli presadzovať smere politiku, ktorá je taká, ako si tá pani predstavuje. Viete, keď potom prenechate smeru ľuďom, ktorí možno majú iné názory, no, tak sa nemožno čudovať. A alternativa je aká. Alternatíva je voliť možno na Slovensku podlegov, ktorí budú vždy izolovaní a vždy budú v opozícii. Oni nepresia nikdy nič, oni budú vždy v tej opozícii. Takže jediná šance ako na Slovensku presadiť tie názory, ktoré pani asi zastava, je voliť buď stranu smer a podporiť tých politikov, ktorí majú tieto názory alebo SNS alebo iné strany, ale strany, ktoré majú nejaký koaličný potenciál, ktoré môžu na Slovensku reálne vládnuť a ktoré môžu zabraniť tomu, aby prevzali moc tamtí liberálni pravičiari z tej 6 koalície. Čiže je to veľmi pragmatická úvaha, treba podporovať stranu smer a politikov typu Roberta Fica, ale možná mňa a ďalších, ktorí myslia vlastenecky a veľmi sociálne. Čiže toto je jediná šanca pre slovensko. Všetky tie uh, hlasy, ktoré idú iným stranám, ktoré sa hrajú na národne, jednoducho prepadl. A to je pointa. Tak,
1: Gabriel se ptá, pane Bloho, proč nejste členem Smeru? Jste ještě stále členem komunistické strany?
2: No, já ja jsem členem komunistické strany, myslím, že ani nebyl. To je taká tiež epizoda z mého života. Už jsem na to ptali v deníku že či že jsem byl členem komunistické strany a já ja jsem jim v neviděl povedať, protože já ja jsem nikdy nechtěl být členem komunistické strany ani žádné jiné strany. No, a vy to to tam šlo to, že já ja jsem měl takú dohodu s terajším generálním tajemníkem tej strany, já ja jsem tam pracoval jako zahraniční korespondent a byl jsem ty doktorantom Antona Sauke a iba som tam viac menej brigadoval. Jinak doteraz mám velmi dobré vztahy s kolegami ze komunistické strany, Sú to moji, moji priatelia a velmi si je vážím. No a já ja jsem tam tedy takto fungoval. A on se ma ptal, no dobře, ale... Tu sa ma pýtajú o kolegovia okolo, že či nevstupíš do strany, keď tu teda robíš a dostávaš peniaze a tak ďalej, tak chceli by, aby si stúpil. Ja hovorím, že nechcem. Tak on mi hovorí, že víš o tak, ako, ja im poviem, že si stúpil a budeme sa tváriť že áno. A teraz práve toto je ta situácia, že z náhodou sa niekto tu bude nahľadať, že, že som stúpil z strany a mi to hovorí, že som klamal. Tak ja rovno hovorím, že ja som nikdy vedome nestupoval, ale nebudem sa tomu vyjadrovať, je to takto, ako to hovorím. Je toto je situácia ohľadu členství. členstva. Nemyslím si, že som pod členom komunistické strany, ale niekto to samozrejme tvrdiť môže. Ale druhá vec je to, že členom strany Smer som dlhodobo nebol, ale teraz, keďže som sa stal jedenáctkom na kandidátke strany, to znamená, som relatívne vysoko patrím už medzi tých hlavných predstaviteľov strany Smer, tak už je to iba otázka formality a tá otázka už bola vyriešená. Čiže nemyslím si, že toto je niečo kúčové, čo teraz treba riešiť.
1: Dobře Marek se ptá, posluchač Marek, dobrý večer, pozdravuji pana Blahu, Blahu, (laughs) promiňte, mám (laughs) několik otázek. V první řadě, proč slovenská vláda důrazně neodsoudila vraždu Soleimáního, to je náš premiér taky okakaný, že se bojí odsoudit tento teroristický čin. E, dále s kým chce směr, směr e, sestavit vládu, když ne s Kotlebovcami e, a ak mu SNS stačit nebude e, alebo e, bude tě v opozici. No a poru, nakonec, proč směr, nenabí, směr nenabízí to, co Eduard Chmelár, e, tedy zkrácení pracovního času, posilnění zaměstnaneckého prostředí, e, stimuly pro domácích, e, malých a středních podnikatelů a ostatní uh, levicová témata. Uh, co jste za levicovou stranu, když lidem házet, hážete jen omrvenky.
2: Děkuji, Ďakujem pekne za otázky. Uh, asi bude kolega zrejme z tej strany socialisti SK, ale to je fajn, to patří k tomu. Uh, čo sa týka Soleimaniho, mňa veľmi zaujal postoj predsedu strany, a ten je zřejmě kľúčový, uh, Roberta Fica, ktorý jednoznačně odsudil to, co spravili Američania, dal tam krásnu paralelu s Irakom, mi že to bola práve vláda Roberta Fica, či vláda Smeru, ktorá stiahla vojakov z Iraku, čo bolo veľká věc, o také malé krajiny ako je Slovensko. Čiže Smer dokázal vždy v tých kľúčových okamihov ukázať, že sme proti americkému imperializmu a proti porušovaniu mezinárodního práva. Napokon spomente si aj to, že sme boli proti bombardování Jugoslávie a že tieto veci máme naozaj vyspriadané. A to, že sa teraz premiér vyjadruje spôsobom takým e, diplomatickejším, kľúčové pre mňa je, že chceme stiahnuť vojakov z, teraz z Iraku, máme tam 7, 7 príslušníkov našej armády, ktorí tam iba trénujú iráckou policiu a tých chceme e, najbezpečnejšie stiahnuť, čiže najlepšie, e, keď sa bude celo celé NATO, čekáme na to, čo povie NATO. A máme pokyn, pokyn vlády e, našim, našim diplomatom, aby hlasovali za to, aby sa stiahovali našim vládom. Čiže toto hlasická Ide o to, že sme konzistentní a tie činy hovoria za nás. A už, možno, že či už ten slovník Petra Pelegriniho a Roberta Fica alebo mňa je iný, záleží na tom, aké sú činy. A tie činy sú veľmi jasné. Chceme stiahnuť našich vojakov. A ja som veľmi jasne odsudil tento akt americkej vlády ako teroristický čin, lebo takéto niečo jednoducho je proti medzinárodnému právu. A podľa akýkoľvek definícií medzinárodného práva, ak jednoducho zabijete človeka politického predstaviteľa iného štátu, na území iného štátu, no, tak to je jednoducho akt terorizmu. Tá sa to nedá inak nazvať. To je normálna politologická definícia. To sa týka našej budúcnosti a vlády, tak uh, viete, ono, tie prepočky sú veľmi, veľmi klamlivé. Uh, Všimnite si, že na Slovensku je momentálne podľa prieskumu verejnej mienky, ktoré majú teda veľmi limitovanú vierohodnosť, ale uh, vyzerá to tak, že z strán, ktoré by mohli vtvoriť v budúcnosti tu pravicovú koalíciu, sa len tesne motajú na tou 5 hranicou, ktorá je na Slovensku kvórou. To znamená, že máte tam KDH, ktoré má neviem, 7%, PLANU, ktoré má 7%, SAS, ktoré už padá pod 5%, Sme rodina, ktorá sa motá okolo tých 5%. A tieto strany sa za nejakých okolností vlastně nemusí dostat do parlamentu. Je to, je to jedna z možností alebo dajme tomu, že 3 sa nedostanú do parlamentu a skončia na 4,5 Predstavme si tú situáciu. V tej chvíli nastáva situácia, že sa prerozdielujú tie hlasy tým stranám, ktoré sa do parlamentu dostanú. A tým pádom môže mať aj smrť ďaleko vyšší počet poslancov, a napriek tomu, že by získal dáme tomu okolo 20 čo je menej ako by bolo v predošlých voľbách. SNS, pokiaľ by sa dostal do parlamentu a pokiaľ by sa tým pádom e, stala akási situácia patová, že by obýva tábory mali e, zhruba rovnaký počet hlasov, tak v tej chvíli e, sa dá vytvoriť koalícia e, a môže sa vládmuť podobným modelom ako teraz. Takže nie je to úplne vyučené, záleží od toho, koľko politických stran sa dostane do parlamentu, ale určite môžem ubezpečiť všetkých, že s Kotlebovcami sa nepôjde. To je vyučené, to má strana Smer úplne vyriešené. A práve preto iba hovorím, že tým, že kotlebovci vlastne nemajú žiadny koaličný potenciál, nepodujde s nimi nikdo na Slovensku. Aj preto, lebo majú tú retoriku, ktorá vo vzťahu k slovenskému národnému postaniu je veľmi kritická a oni sa hlásia k tomu udáckému štátu a tím, vlastne, ktorí de facto, de facto tu ovládali ako nemecký satelit, tento štát, viete, to je veľmi ťažko vysvětlovat ľuďom, ktorí žijú na tradícii slovenského národného podania, ktorí si vážia červenú armádu a obetu ruských vojakov, tak je to niečo nie je možné prostě, jednoducho nie je. Tým pádom, ale každý, kto dá hlas strane, de facto pomáha skôr uh, tej šest koalici pravicových strán, tože odoberá hlasy Smeru alebo Slovenskej národnej strane. Také je politická realita, bez hľadu na to, čo si človek o tom myslia alebo nie. Uh, verím tomu, že ľudia budú mať dost zdravého rozumu, aby sa rozhodli pre uh, politikov Smeru. No a potom máte, jak spomínal kolega, uh, ktorý sa pýtal, uh, také menšie strany, ako sú socialisti pri mnohých veciach ja som veľmi silný lavičiar, čiže ja nemôžem povedať nič na skratenie pracovného času. Celý život bojujem za to, aby sme na Slovensku mali 7 alebo 6 hodinový pracovný čas. To je myšlienka, ktorá dneska je veľmi aktuálna vo Fínsku, je aktuálna dlhodobo vo Francúzsku a tak ďalej. A nastupuje nám uh, takzvaná éra priemysel 4, štvrtá priemyselná revolúcia, kedy už uh, roboty a stroje budú robiť veľkú čas práce a ľudia jednoducho nebudú mať toľko možností, tak potom treba uvažovať nad tým, ako umožniť väčšiu zamestnanosť, skracovaním pracovného času, alebo myšlienkou základného príjmu sa poďme zaoberať. Máme takýchto veci viacero. Čiže to sú veľmi silné lavicové témy. Treba im ľudí, ich ľuďom vysvetlovať a myslím si, že toto je ideálna doba na to. Takže ja ich budem vždy podporovať, ale myslím si, že Smer je šanca na takéto myšlienky, aby sme ich presadili. Pokiaľ budeme mať tú silu tí lavičiári a tí socialisti, ktorí sú v strane Smer, a určite ta šanca je väčšia, ako majú tieto jednopercentné alebo dvôlpercentné strany, ktoré sa do parlamentu nikdy nedostanú. Čiže treba byť politickým realistom. Treba uvažovať nad tým, čo sa dá dosiahnuť a ako sa to dá dosiahnuť. A myslím si, že momentálne najlepší spôsob, ako tieto veci dosiahnuť, je v kružkovať v politické strane smer tých ľudí, ktorí myslia Vlastenecky a Labicovo. Tak, pan Gabriel
1: se ještě jednou ptá. Pan Blaha robert Fico říkal, že Kuba vedla mírovou politiku. Souhlasíte s ním, jak vysvětlíte, že Kuba přišla v Africe o 10 000 vojáků?
2: Kuba je jedna moje srdcová záležitost, čiže plně souhlasím s Robertom Ficom. Kuba se snažila pomáhat některým krajinám v Afrike a hlavně tým hnutím, které bojovali za národné oslobozovanie proti různým americkým Čiže je súčasťou mierovej politike, politiky, že pomáhate tým slabším proti diktatúram. To je úplne v poriadku. Treba si uvedomiť, že Kuba si vela vytrpela. Kuba bola v čase predtým, než nastúpil Fidel Castro jedným americkým koloniálnym štátom, bordelom, kde boli mafiáni, dodneska fungujú v tom Miami, to amerických. A potom ako sa dostalo moci Fidel Castro tak Spojené štáty americké uvalili na Kubu neuveriteľné sankcie, takzvanú blokádu, embargo také, ktoré história nepozná. Tedy dneska kubanci prakticky nemôžu s nikým obchodovať, sú úplne izolovaní. A samozrejme tým pádom je tam naďalej relatívne veľká chudoba, logicky, keď sú úplne izolovaní, teda takýmto spôsobom ekonomicky ničia tak sa potom darmo môžu sťažovať, že na Kubě sa žije ťažko. Len treba si uvedomiť, že na Kubě sa žije ťažko, ale stále lepšie než v okolitých krajinách, ako je povedzme Guatemala, Honduras alebo Haiti. Zoberte si, že tieto štáty tam je nielen obrovská chudoba a nerovnosť, ale mafie, gangstry, drogové kartely. Tam by ste teraz žiť nechceli, lebo by ste tam do dvoch hodín skončili niekde v kufri nejakého auta, nejakého mafiána. Na Kubě bez tam jedno z najlepších školských a zdravotnických systémov uh, v, celo, v celej oblasti. Čiže treba si pozrieť aj z tohto hľadiska život na Kube. Na Kube je veľmi fandím. Je to režim, ktorý systém, ktorý uh, je veľmi hrdý a statočný a tí ľudia sú neuveriteľne milí, príjemní, veselí. Uh, žije sa tam ťažko, ale myslím si, že lepšie než inde. A to proč je Kuba v situaci, jaké je, je v prvom rade dôsledkom nechutné imperialistické americké politiky. A na to se třeba pozrieť v prvom rade, když už hovoříme o Kube.
1: Tak zdravím, pane Blaho, říká Palo. Myslíte si, že je košer, že zloděj z Meráku, že je přepichu a běžní slováci vydělají pouze 500 hrubého?
2: Nevím, koho, koho pan myslel, zloději z to nevím, co je. Ale pravdou je, že um, ľudia, ktorí na Slovensku žijú, um, majú samozrejme nízke výplaty a bolo by dobré bojovať za vyššie mzdy. A snažíme sa o to v smere tým, že zaprvé zvyšujeme minimálnu mzdu. Zvyšili rekordným spôsobom. Za druhé posilňujeme odbory a posilňujeme práva zamestnancov v zákonníku práce. To je jeden z spôsobov, ako možno bojovať za tieto vyššie mzdy. Potom sa snažíme bojovať za, za ľudí cez e, rôzne sociálne opatrenia, benefity, sociálne dávky, Teraz sme neuveriteľným spôsobom zvýšili rodičovské temamičky, lebo našou najväčšou hodnotou sú pracujúci ľudia, rodiny, seniory a práve tým musíme najviac pomáhať. No ale samozrejme, že uh, žijeme v kapitalizmu, to je treba uvedomiť, no tak uh, ekonomiku vlastnia podnikatelia. To nevlastne vlastní štát. Štát nevlastní na Slovensku skoro nič zvinenko zopár strategických podnikov. A teraz, ja som ten kapitalizmus nevyštrngal, ja som tam nahozaj na tých, na tých námestiach nebol. A potom je darmo sa sťažovať mne alebo ľuďom z lavicových strán, ktorí sa snažia tým robotníkom pracujúcim ľuďom pomôcť v rámci kapitalizmu ako sa dá, tým že posilňujú sociálny štát, odbory, zákonník práce, alebo sa snažia zvyšovať minimálnu mzdu, ale vždy to bude málo, logicky, lebo žijeme v tomto kapitalizme, kde je obrovská nerovnosť a kde najaz prachu majú rôzne oligarchovia. A to je to zle, a preto ponúkam alternatívu. Ale treba presvedčať ľudí, aby sa na túto alternatívu postavili. Ale myslím si, že stále je to ako alternatíva, čo prináša smer Určite lepšie, než to, čo by prišlo, keby tu vládla pravicová liberálna šest koalícia, ktorá chce znížiť minimálnu mzdu alebo ju dokonca zrušiť. Všetky naše sociálne opatrenia zlikvidujú, už sa tým vyhražajú. úplně štát úplne vytlači z ekonomiky, chcú tu kultúrny e, liberalizmus a chcú spraviť do Slovenská americkú kolóniu. Tak si treba vybrať opäť zdravým rozumom a realisticky. Buď budete mať Kisku, alebo tu budete mať smer s všetkými jeho chybami, ale, ale sociálnější a vleneckejší, je Čaputová Kiska alebo Truban a podobný.
1: Ale e, je tu otázka, jestli. A, e, to ještě Palo se ptá, prostě. E, jestli upřednostňujete komunistický e, internacionalismus e, před globalismem?
2: E, už jsem vzpomínal, e, ten pojem internacionalismus e, odkazuje na to, že jednotlivé národní státy, však napokon, jak si pamatáte, tak to fungovalo, já ja nevím, Československá socialistická republika, rumunská republika, čínská rudová republika a tak dále, těto státy jednoducho spolu spolupracovaly. A toto bol model toho internacionalizmu, Ve to, to slovo samo o sebe to hovorí. Internacionalizmus, čiže národovectvo a národné. To znamená, toto je model, ktorý podľa mňa je správny, je funkčný. spolupracujme, nevedeme vojny, uh, snažíme sa čo najviac obchodovať, ale nestarajme si a si vlastné modely. Musíme spolupracovať, ale nevytvárať tu taký model, ktorý je práve ten globalistický, že tu máte... Uh, kosmopolitanismus, světou občanství, že se to zruší státy i národy, už som o tom hovorila a velmi podrobně to vysvětluji v knižce Antiglobalista. A myslím si, že právě to je to, co je to najlepšou odpovedou na globalizmus. Uh, Internacionalismus to znamená spolupráce a respekt mezi národmi a hlavně boj za mír a proti vojnám. Uh,
1: Mária se ptá, uh, jestli je pravda, že Marx byl protislovanské zaměřený a nenáviděl Slovany.
2: O, nie, to sa zneužíva, zneužíva sa niečo, čo marcové v niektoré výroky, ktoré boli mierené proti Rusku v tom čase, ale v tom čase si treba uvedomiť, že proti carskému Rusku, je ten cársky režim bol veľmi tvrdý na robotníkov, na pracujúcich ľudí a prenasledoval aj lídrov odborov a lídrov tohto robotnického hnutia a Marx o tomto hovoril, Čiže tam to nebolo mienené etnicky, ale bolo to mienené proti tomu režimu, ktorý tam bol, a ktorý bol veľmi tvrdý. Na druhej strane Marx veľmi silne obhajoval Poliakov, ich boja za národné oslobodenie a podobne. Nejak sa tvári, že to je protislovanské, však on podporoval veľmi silne ruských socialistov a ruských predstaviteľov lavice, čiže tam nějaká etnická nenávist určite nebola. Bolo to skôr len hodnotenie, negatívne hodnotenie autokratického režimu, ktorý v tom čase v Rusku bol, čarského režimu, ktorý bol veľmi kontroverzný a veľmi konzervatívny.
1: Mm-hmm. Pálos z Bratislavy, tady má spoustu otázek. Ptá se říká tedy směr, aspoň část okolo pana Fica se charakterizuje jako sociálně cítící levicová. Jestli tomu tedy správně rozumí, tak říká, že v, té části nejsou tady, v této části nejsou tedy oligarchové jako páni Vyboch, Brhel nebo Široký. To je jedna otázka. Druhá, nebo jestli chcete také budu číst postupně. Takže první otázka.
2: O, viete, to je téma oligarchov v smere, to je jeden z nádherných dlhodobých hoaxov, ktoré funguje v rámci, v, v rámci liberálnych médií. V živote nikdy nič nepreukázali, ale od rána do večera rozprávajú, že smer je financovaný oligarchami. Viete, strana smer je jedna z nejbohatších stran na Slovensku právě proto, že vyhrala na sebou niekoľkokrát voľby takými výsledkami, ako je 44%, 30% a podobne. Takéto strana dostane od, do štátneho rozpočtu obrovské množství miliónov penězí na kampani a tak dále. Pošli mi načo mi Preboha potrebovala nejakých oligarchov. Uh, nepotrebujú skôr oligarchov také malé strany, ako je, pôďme Kiskova, alebo progresívne Slovensko alebo KDH podobne. Oni oligarchov nepotrebujú, pritom majú tú istú veľkú kampaň, takú istú, alebo vy ani maň ani nemôžete, ale my práve smere potrebujeme oligarchov. Ale e, tieto názory o oligarchii a tak ďalej pochádzajú práve z denníka sme, denníka N, ktoré rána do večera iba vyprávajú o tom, že smer je prepojení na nejaké mafie a tak ďalej. Vyoberte už len ten príbeh, ako to bolo pri Kuciakovej vražde. Aký neuveriteľný hoax a aká konšpiračná teória tu hneď dvadí po vražde vznikla vďaka tomu kanadskému novinárovi Tomovi Nicholsonovi, ktorý potom hneď ako povedal, že Kuciaka tu zavraždila talianská mafia nápojená na úrad vlády, tak zdubkal do Kanady. Ja som si doteraz presvedčil, že to nie je iba novinár, ale nebudem to teraz rozširovať. No a teraz Takáto obyčajná kačica a konšpitačná teória, ktorá sa ukázala ako úplne bezpredmetná, tu tri mesiace rezonovala slovenské spoločnosti. To do dneska niektorí mladí ľudia, ktorí sú menej vzdelaní a menej inteligentní, veria tomu, že vláda mala niečo společného s vraždou Kuciaka. Ukázalo sa, že nakoniec vraždu Kuciaka v trejme naplanoval uh, mafián, ktorý Chodila kedy si na raňajky s predsedom parlamentu Richardom Sulíkom, ktorý chodil diskutovať e, o politike s Igorom Matovičom, čo sú opoziční politici na Slovensku. A tento človek to zrejme urobil, teraz je momentálne súdny proces, a tu sa vytvářel dojem, že s tým má niečo spoločné vláda a na základě toho politicky popravili Roberta Fica. A tu je krásne vidieť, ako sa krásne dokážete, keď máte liberálne médiá v rukách a to tieto finančné skupiny ako penta alebo milionári z tu majú, ako krásne dokážete vytvoriť. A vymyť ľuďom mozgy a urobiť spojenie, že, že smeraci sú mafiáni a zlodeji a takí a onaký, pri tom sú to same lži. Nebolo nič dokázané. A keď sa náhodou stalo, že nejaký jednotlivec smere zlíhal, bol okamžite politicky odstranený. čak jeden po druhom išli dole, pokiaľ tam boli nejaké podozrenia, ktoré sa nedali obhájiť. Je to nejaké fantasmagorie, že sú tu nejaké staršie to výsledkom liberálnych médií, Ja sa čudujem ľuďom, že tým liberálnym mediám ešte veria. Dneš sa pozruť do tej liberálne media vlastní preboha. Jak dnes na základě odhalených
1: skutků nahlížíte na top politiky ze směru, jako například páni Počiatek, Vážný, Kažimír a, nebo Kaliňák?
2: No, vzpomněný počátek, tu tam bylo bol, nějaká videonáhrávka, kde se vyjadroval vulgarně a, a tak dále. Počátek už není dál politikom Smeru. on už odešel z politiky a teraz se to vracíme k osobě, která byla vlastně vyvoděna z odpovědnosti. A tak to by se dalo pokračovat. Keď bol nějaký problém, tak sa vyvodila zodpovednosť a nemusíme teraz ísť s Ale teraz mi povedzte, kdo dneska na kandidátke Smeru má nejaké problémy, že by bol namočený v nějakých korupční kauzách alebo by robil nějaké zle veci? Nie. Na druhej strane, zoberte si kandidátku Andrea Kisku. Pan Kiska je obvinený z daňových podvodov, dokonca aj přiznal a zaplatil pokutu a teraz je ďalej stíhaný. Bolo odsúdený za to, že bol spáchaný pozemkový podvod, kde takisto figuroval. A to sú ľudia z opozície. Súlík a nejakoval s Kočnerom. Matovič spáchal daňový podvod s mamičkou, jazdil po e, Slovensku, aby natáčel kilometre, aby si im opisovat odpisovať. způsobem tu títo opoziční lídry fungujú. Michal Tubán, jeden zo šéfov a možno budúci predseda vlády, chodil po školách a propagoval drogy. Hovoril o tom, ako je LSD fajn, ako si treba ho správne dať, aby ste nemali tzv. bad trip, čiže zlý, zlý výhled drogový. Aký to človek by mohol byť premiérom. Toto sú skutočné kauzy a nie to, spáchali ľudia, ktorí dneska už dávno smere nie sú, alebo nie sú na kandidátke. Na smerackej kandidátke sú dneska ľudia, ktorí sú čistí a myslím si, že toto treba zobrať do úvahy a hlavne neveriť tým liberálnym mediám, ktoré jednoznačne klamú o smere odrána.
1: Jaký máte názor na vyjádření pána Peleviního a pani Čaputové ohled našich vojsk v Iráku, našich vojákov v Iráku?
2: Já ja som zachytil vyjadrenie Petra Pellegriniho také, že ho ideme stiahnuť vojakov. A že, to, že dal pokyn, že, že budeme hlasovať za stiahnutie vojakov. Čiže z tohto je to úplne v poriadku. Z čaputové, ta povedala presne to, čo som čakal. To, čo aj napísali na americké ambasáde, že ani slovkom sa nezmenila o američanom, všetko je v poriadku a treba to vlastně len zmierniť a tak dále. A tu bol spáchaný teroristický čin ešte raz. Medzinárodné právo bolo porušené, nech sa na ňu pozrieme, zlava správa, zhora z dola. Bolo porušené medzinárodné právo. Jednoducho nemôžete spáchať atentát na politika iného štátu. A potom si teraz ešte Trump dovolí titovať, americký prezident twituje, že bude ďalej bombardovať, ďalších 52 iránskych cieľov, pokiaľ si dovolia namietať. No to je úžasné. dokonca kultúrne pamiatky, čo je zasasenie čo proti mezinárodnímu právu, že by on ešte likvidoval aj iránské kultúrne pamiatky. Ten člověk se zprává jako barbar a už to konečně musíme pomenovat. Já jsem velmi rád, že už to nehovoria len Číňania a Rusi, ale už aj mnohé západné mocnosti, které už mají plné zuby této to americké politiky, tyto arogantné politiky, musíme to jednoznačně pomenovat takto.
1: V televizní debatě e, na markíze e, pan Pellegrini nevyloučil po volební koalici smeru s ex-prezidentovou stranou za ľudí. E, kdo mu dal e, na takové vyjádření mandát? Vy s tím vyjádřením souhlasíte?
2: Môžem ubezpečit úplně každého, že strana smer so skiskom a s takými podvodníkmi určite do vlády nepojde, ale uh, strana smera, toto je dôležité a ľudia tomu uh, v tej chvíli asi neporozumeli mnohí, lebo dostávam túto otázku často. Uh, tej Markize to funguje tak, že vy môžete odpovedať iba áno, a nie. To, to je taká stávna relácia, kde sa takýmto spôsobom na konci robí takáto súťaž. A teraz dostal otázku Peter Pelgriny, predseda vlády. Uh, uh, či by tiel do vlády s skiskom. No ale Stransmer má politiku od roku 99, kedy vznikla, že nikdy nikoho nevylúčuje z spolupráce a potom tam teraz došiel asi před dvoma rokmi to vetom, že s výjimkou teda fašistov. No a teraz, on kdyby povedal, že vylučuje tu spolupráci, tak by išiel v protikladě této linii. My samozřejmě s tím kiskom nehodláme ísť, ale nechceme nikdy dopredu hovořit, s kým ideme, s kým nejdeme, lebo to považujeme za amatérské a školácké a dětinské. Takže vlastně nikdy nemůžete nikoho vyloučit v takovéto abstraktní to ten Petra Pelovienie má na mysli, keď povedal, že si to vie predstaviť. Ale ubezpečujem ešte raz, že na týmto nikto neuvažuje, pretože podvodníky a takými uh, politikmi, ktorí v po celom svete Slovensko a hovoria o nás, že sme mafiánský štát, ktorý kopu do ruského národa, ktorý nás oslobodil. politiky, ktorí, ktorí prevracajú kabaty, kedy si boli komunisti, dneska sú kapitalisti, kedy si milovali Sovietský zväz, dneska milujú dneska milujú Sponeštate americké. Takými to ľuďmi mať nič spoločné podvodníkmi, danovými podvodníkmi a pozemkovými podvodníkmi nikdy do vlády nepůjdeme.
1: Mm-hmm.
2: E, tak, to byly
1: všechno otázky od pana Pala z Bratislavy, Nic, nicméně je tady velmi příjemná e, neotázka, nemám otázku, píše Luba, e, palec hore a spoustu vykřičníků, e, odesilatel Luba. Mm, Take
2: pěkně, velmi <laughs> pěkné
1: jméno. <laughs> <laughs> tak eh, tak jen eh, připomínám to je další eh, Martin. Tak Martin, že Etický kodef Slovenské akademie věd se zaobírá pouze vědeckou činností a jestli někdo opravdu porušil, tak to bolí, tak, 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 tak to bolí ty členové, byly ty členové, kteří podali tento návrh a kteří porušili odstavec tři článku, jedna všeobecné zásady a tak dále, tady cituje.
2: Tam... Presne tak, podle etického kodexu by mali vlastně být riešení a možno oni odstoupit, protože takýmto zásahom do svobody moje svobody politické, to je porušení nejen etického kodexu, to je porušení aj ústavy Slovenské republiky a myslím si, že by to malo mít svoje následky.
1: Takže vidíte, že lidé sledují velmi pečlivě vaší kauzu, což je velmi dobře. No. Pane blaho že jste ve Smeru, Budem, budu volit Kotlebu, ale snad v budoucnu založíte vlastní stranu a urobíte, uděláte pro Slovensko revoluci. <laughs> Držím vám palce Milán.
2: Ďakujem <laughs> pekně a verím v takže, ale v takuto zprávu nie, ta, která se nazývá Něžnou revoluci, která revoluciou nebyla, ale byla prvým Majdanom. Po konci 20. století. Verím tomu, že se nám podaří změnit ty poměry a že budeme mít možnost dále pomáhat lidem a Slovensku.
1: V čase všeobecných lží se mluvení pravdy stává převratným činem, jak to řekl George Orwell. Tady nám píše zase Martin. Mm. Tak, dobrý večer. Má pan blahá vědomost zkušenost se Situáciou. Sajns situací. Vě o někom ze SAV nebo od někud, od, někal, od někud, že konal Tom To mi nikdy nehovorí. saintučně Sajntučně. Sajntučně je korupční jednání vědců ty výzkum a závery skreslujú a svalšovujú podle požiadavky e, zadavateľa e, finančným e, tlakom, mediálním tlakom v prípade vedie rádnym.
2: Ja, no, pokiaľ sa mám že ten mediální tlak tu bol na predstaviteľov ETAV a oni tomu podľahli, takže toto je tento druh konania, tak dá sa to takto interpretovat, ale o žiadnom nejakom takom vážnom koručnom konaní nemám vedomosť, lebo by som ho okamžite oznámil ale je samozřejmě předmětem účinně musí být předmětem skúmania a podle mě aj e, policajní zložej je je nedošlo na do, k k prekročení překročení pravomoci vedeného činitela tím čo SAV aj akademie policijného zboru urobila voči mojej osobe.
1: tady se potom najdete na Skype, tady, tady vám po, posílá e, pan Vlado odkaz e, takže bohačí o termín sanituti. <laughs> <Saintituti>. dobre, <laughs> dobre, 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 <laughs> ďakujem pekne. Tak je a tady jsem, tady jsem dělal, že už se složil, ano, ano, to už je starý, starý, staré, starý údej, že složil nám nějaký posluchač telefon, to už se nedá nic dělat, to už nevrátíme. Tady jsem dostal jenom na vás ještě prostě konstatování, že, že děláte dobrou práci, jste top. Děkuji, 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 děkuji. <laughs> Máte dobrou agendu, Tomáš píše...
2: Ja môžem len potvrdiť, že keď teraz chodím po slovensku a veľa chodím po slovensku a bol som na východe, či už prešovskom alebo košickom kraji, bol som teraz na severe, v žilinskom kraji a idem do trenčianskeho a banskobystrického a budem aj v nitrianskom aj v ta tá, tá podpora ľudí ma neuveriteľne nabíja. To, to sú plné mm-hmm. sály ľudí, ktorí uh, sú radi, že konečne niekto uh, hovorí s odvahou o veciach, o ktorých treba hovoriť a uh, už majú plné zuby toho kopania do všetkého, čo je ľavicové, čo je národné, čo je, Ruské a slovanské. A mám pocit, že, že se přebudzují a my to nakonec můžeme vyhrát, Len musíme být jednotní a musíme být realistický a voliť A Nevadí se, nevadí
1: se, jednoduše. E, uh-huh. Další otázka. Říkal jste něco Lajčákovi, e, přestože jste to osobně e, podporoval. E, v té věci, když on respektive ministerstvo e, nechtělo ne- poskytnout podklady?
2: Uh, neviem, toto je, je, je typický kotlebovský narratív, lebo tu bol problém politický, že uh, kotlebovci, uh, neviem, či viete, čo to je za strana, krajně pravicová strana na Slovensku, ktorá teraz sa snaží nejakým spôsobom využívať tieto témy, uh, sa za, snažila teraz získať politické body z tej situácie ohledom tých amerických základ. A pritom tú situáciu vyriešil smer spoločne s so slovenskou národnou stranou a kotlebovci sa iba priživovali. Ale bolo, bolo potrebné teraz ich strany politicky nejakým spôsobom zaútočiť aj na mňa, tak si vymysleli teraz príbeh o tom, že som nejak podporil Lajčaka v tom, aby nemusel zverejnovať dohodu, ktorú písal Slovenská republika so Spojenými štátmi americkými. To bolo v tom čase ešte len draft do- dohody. Teraz Lajčak nám povedal ako minister zahraničných vecí, doteraz si to pamätám, že on nám tú dohodu jednoducho neukáže. Ale druhá možnosť bola, že by nám ukázali na ministerstve obrany, taky takisto malo. To je, to je rezort Slovenskej národnej strany. Tak som zavolal teda ministra obrany, ktorý který mu som povedal že no tak pán minister pekne chceme vidět tuto dohodu a v tej chvíli to vycítili jako kolegovia z SNS ako problém lebo keby ukázal tak by to naozaj mohol byť problém no tak jeden z poslancov SNS sa a povedal, a poďme teraz prikazať Lačakovi nehrám ho ukáže pretože každý vedel že Lačak nám ho nejakým spôsobom nemôže ukazať a že ten výbor ktorý, ktorý rokoval nemá šancu to nejakým spôsobom vykaza tomu Lačakovi ale už sme boli na náležitej ceste aby nám ukázal minister obrany tú dohodu Samozrejme, že som to, tento, to, to hlasovanie chcel dať preč, aby to, nejaký, to neprebehlo, lebo v tej chvíli by sa nám minister obrany mohol vyhovárať, prikázali ľáčakovi, tak na čom nie. Toto bol jasný, priehľadný politický ťah a kotlevoci na to naskočili ako taký malý klad. A otvýli teraz rozprávajú, že á, vidíte, blaho zradila tak ďalej. Pravdou je, že oni sa zachovali mimorejne hlúpo. Ale pravdou zase zároveň je, že sme dokázali dosiahnuť to, čo sme chceli. Vďaka sa vďaka Smeru a vďaka iniciatíve ako bola moja a ďalších politikov z týchto stran. že sme sa dokázali zoprieť americké základnie. to bolo to pre nás kľúčové. Zaznelo veľmi jasne, že tu nebudeme mať americké a amerických vojakov. Ja sa len bojím toho, že nová vláda, ak by tam bola táto pravicová šeská policia, túto základnu jednoznačne američanom podpíše. A toto je najväčší problém, a teraz sa tu tváriť, hráť sa, hejtovať a zájme sa krizovať, naozaj za, za dôležité. Dôležité je, aby sme obehovali národné záujmy a ja môžem ubezpečiť, že to robím každý deň a robím to od rána do večera.
1: Budeme to muset už zkracovat. Já sice mám jakési si povolení, že můžu přetáhnout, ale nicméně přece jenom jako těch otázek ještě docela dost, ale zkusíme to, zkusíme to opravdu letem světem. Teda. To znamená 18. prosince v OSN glorifikace nacizmu. Co byste chtěl říct té rezoluci?
2: Já bych mu podporil, to je prostě můj názor a já bychom mu naše podporil. Já mám velmi dobré sťahy s Ruskou ambasádou a my se o tom veľa bavili, že preboha, kde môže mať niekto problém v tom, aby odsudil, odsudil takúto, alebo nejakým spôsobom podporil takúto rezolúciu, kde sa odsudzuje glorifikácia nacizmu. Naozaj na to nemám inú odpoveď, mali sme to podporiť a neboha chyba, že to nepodporili.
1: Tak, vysvetlite ještě jednu věc. Ve, ve Smeru jsou liberálové a národovci. Co s těmi liberáli ve Smeru?
2: Ale toto je v tak, tak, tak veľká strana, že je úplne logické, že keď sme stredolová strana, ktorá mala kedysi 44%, či skoro polovica polovi, populácie volila. tak logicky, že máte tam ľudí od stredu až po dramaticky lavicové názory, aké mám povedzme ja. A máte tam ľudí, ktorí sú aj možno viac proeurópsky a takí ako som ja, ktorí sú viacej možno vlasteneckejší a kriticky voči smerovaniu Európskej únie. No ale teraz... Jediná šanca, ako rozlúsknúť tento rebus, je politicky tá, že dáte krúžok tomu, komu veríte, a ktorý tieto názory môže presadzovať. Potom samozrejme máte možnosť nevoliť túto stranu, ale že potom riskujete to, ten svoj hlas vidíte do kanála alebo dáte u strane, ktorá bude za každým iba v opozícii a nikdy nič nedosáhne. Ako tam môžu nejaký holohlaví chlapci hulákať svoje názory, ale prakticky nikto s nimi nebude nikdy spolupracovať a tým pádom nič nepresadíte. Ale oveľa realistickejšie a múdrejšie je voliť stranu smer, voliť tam tých ľudí, ktorých si myslíte, že reprezentujú vaše názory. A toto ja už ponuka, Že tí ľudia, ktorí cítia veľmi silne ľavicovo a národne a chcú bojovať za mier, za dobré vzťahy s Ruskom a tak ďalej, by mali kruškovat tých ľudí, ako som ja, ako je Robert Fico a ďalší, ktorí môžu tieto hodnoty presadzovať. Termín sankce vůči Kubě.
1: Jestli můžete vysvětlit, jak to vlastně tedy je, že to automaticky znamená, že Kuba nesmí obchodovat s
2: žádnou jinou krajinou? Dokonce je to tak, že, že to embargo je také přísné, čo je úplně neuvěřitelné, co ti Američania spravili, oni mají zákon, že nejenže nemůže obchodovat nikdo s Kubou v Americe, ale že dokonce, když máte nějaký výrobok holandský, který by byl obchodovatelný s Kubou, ale je tam nějaká součást s Amerikou, nebo že se vůbec něco vyrobilo v Americe, už toto není možné. Už dokonca takýmto spôsobom zasahujú do um, národnej suverenity iných štátov. Európska únia to odmieta. Celý svet, každý rok je tu rezolúcia OSN, kde okrem uh, Spojených štátov amerických a Izraela všetci hlasujú za to, že toto blokáda Kuby je jednoducho neospravodniteľná a treba ju zrušiť. Ale američania sú takí arogantní, že ďalej takto likvidujú Kubu. Ja to považujem za jeden z najväčších zločinov proti ľudskosti 20. 20. století.
1: Tak, ještě tady já už budu s těma otázkama končit, protože tady už jsou ty otázky, které přicházejí po půl jedenácté, takže to už jsme vždycky končit. Ale ještě tady Nataša píše, že má na vás tady otázku, jestli, jestli europoslanci jsou v parlamentu, jestli, že vlastně, že nejsou vlastenci, že nestojí pevně za Slovenskem. Pani Beňová je příjasná už několik let a nechápu, co tam ještě dělá. Tak.
2: Viete, čo, ja som podporoval v kampani do Evropského parlamentu Míra Číža a myslím si, že Miro Číš, aspoň, pokiaľ viem, tak sa správa tak Hlavicov a vlastníky, ako ho poznám, čiže na ňom sa možno spolahnúť. Ja sa k pani Beňovej vyjadrať nebudem. Ona má stále pocit, že ja ju kritizujem, ale ja som to už všade povedal, ona sice má dramaticky iné názory, ako mám ja, ale ja som si vždy ctil to, že nebudem komentovať svojich kolegov zo strany verejne a veci si vyrozprávame vnútri. Uh, takže z toho mě uh, je to nebudem to robiť, ale asi nemusím každému vysvětlovat, že ty názory mě a paní Benovej jsou tak odlišné, jako se mm-hmm.
1: Tak ještě možná tady z toho vyberu, protože e, je tady ještě celá řada dotazů, jak říkám, už přichází e, po e, prakticky oficiálním konci e, relace, ale nicméně toto mě docela také zajímá. E, ptá se Věra, e, jaký je váš názor na pana doktora Harabina a stranu Vlast? Ja, poviem ma to čisto politologický lebo, lebo je, je to možný koaličný partner?
2: nevylučujeme nikoho zase platí to, čo už hovorili sme aj predtým, že smer nevylučuje nikoho s výnimkou Kotlebou, co teda uh, takže áno, je to možný koaličný partner z tohto lajíska, ale uh, ja sa nebudem teda osobne vyjadrovať pánovi Harabinovi Zachytil som parka, že on sa vyjadril uh, pozitívne voči mě, uh, keď napríklad ma prenasledoval teraz neviem, keď to bolo a naposledy má nejakú takúto reakciu, o, skôr, skôr o, pozitívnu. Takže ja takisto nemám dôvod ho kritizovat. Ja len si myslím, že politologicky v této fáze o, nie je moc dobre štiepiť o, tieto lavicovo-národné síly. A je pravda zase, že strana vlast nie je lavicová, je, je konzervatívno-pravicová skôr. Čiže o, aj posloví voličov, držím palce, ale vo všeobecnosti zatiaľ to vyzerá tak, že majú okolo troch podporu a tieto 3% aby mohli potom v koničnom dôsledku chýbať smeru. Čiže z tohto hľadiska nie som šťastný z toho, že sa takto triešia uh, tieto národné síly alebo tieto uh, uh, strany, ktoré sa tu postaviť tomu liberálnemu uh, tej liberálnej nadvlade. Ale uh, samozrejme taká je politika a takýto
1: tak na to velké z zhodnocení ještě té velké světové politiky, evropské politiky nedošlo. Já doufám, že dojde zase příště, že si uděláme ještě na to čas a e, že se opět potkáme e, takto po Skypeu. E, takže já vám, vážený pane Luboši Blaho, <laughs> moc děkuji hmm. za jasný a přímý rozhovor. E, přeju vám, aby vás nezničil oportunismus a konformita, e, která stále častěji ovládá naše instituce a ve vašem případě zejména Slovenskou akademii věd, protože to nedodržování domluvěných pravidel nič naší civilizaci. To Tako, je myslím, to, na čem se asi shodneme.
2: No, taky... Nemusíte zabit, lebo já ja jsem optimista a porodičok jsem takový bojovník, že bojovat nikdy nepřestaně, takže uh, určitě zvítězíme nebojte. Ja, jako kompanci. Vence Remus zvítazíme.
1: Jak my říct prostě i s tím zlomeným radištěm kopí, že jo? Ano, ano. Taky vám samozřejmě vám a všem těm odhodlaným přeju. Uh, k těm změnám, takový rok 2020, ve kterém mlčící většina o trochu více prozře a postaví se odhodlaněji e, tomu nadnárodnímu zlu. Pěkný večer si královí. Mm,
2: všetko dober, děkujem, pěkně, dobrý večer. Mm-hmm.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech, nepřátel se nelekejme a množství nehleďme. V pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 13. ledna v obvyklých 20 hodin a 30 minut, tedy naslyšenou a do počutě.
2: vznikla za podpory dobrovoľných příspěvků našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informací nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
0: Ďakujeme.